0: La Mirilla Raquel Sánchez
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla hasta las 11 con contenidos que nos van a hacer viajar un poquito porque nos vamos a ir incluso hasta la República Dominicana Hoy en portada subrayamos este proyecto que nos ha gustado muchísimo eh, se va a llevar a cabo ya se lleva ya de a cabo de, de, en Alcalá de Henares el proyecto La Cultura va por patios que va a llenar de magia cuentos o títeres los patios de seis colegios, así como eh, en el Centro Sociocultural Zulema. Es muy chulo ver con otros ojos los colegios que son desde luego mucho más que un centro de enseñanza, mucho más que el lugar donde hacemos amigos, socializamos, son muy importantes desde luego y les damos un abrazo y nuestro ánimo a los profesores y profesoras.
2: Será este seguro un inicio de curso diferente, así que ánimo a todas las familias
1: también y a los más pequeños de la casa. En este lunes 24 de agosto hablaremos de alimentación, del sistema inmune, de qué manera nos ayuda a hacer frente a bueno, enfermedades como puede ser, por ejemplo, el coronavirus. Vuelve a la sintonía de la Merilla, Belén Varela, experta en gestión de personas, en el talento que cada uno de ustedes tiene, la mejor manera de sacarle partido tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista empresarial. Vamos a repasar algunos oficios que ya no existen, extinguidos, y para ello, por cierto, nos han venido ayudando mucho nuestros oyentes mandándonos sus audios y sus correos electrónicos. También cuáles son esas profesiones del futuro y repasaremos eh, la historia de algunas pioneras. Con la ayuda de la experta también eh, en, bueno, pues en estrés, del estrés al rendimiento Maite Crespo, hoy nos dará unas pinceladas de cómo sacar partido, cómo regar nuestras fortalezas. Esta noche tenemos la suerte de contar con la visita del compositor Miguel Matamoró. y terminaremos este paseo en el caribe será la carave del caribe vamos a ver eh, cómo se vive en república dominicana en haití el tema este del coronavirus cómo se trabaja con, con, con las familias con los niños hoy nos visita una de esas personas muy solidarias de la ong entre culturas fe y alegría que realiza trabajo en, en los lugares del mundo más pobres con Ángel Mosquera, ahí el control técnico. Comenzamos. <risa> hablado en las últimas semanas, en los últimos meses de alimentación, sobre todo de alimentación eh, vinculada a, a enfermedades, vinculada al COVID-19, en fin, que nos hemos tomado muy en serio y ya iba siendo ahora el, el, el tema de alimentarnos de, de manera saludable, de tener bueno, los nutrientes que necesitamos eh, para fortalecernos. Hablamos del sistema inmune y para hablar de ello, hoy hemos querido eh, de nuevo acercarnos hasta, hasta el Centro Tecnológico. ...especializado en innovación marina y alimentaria... ...hasta el AFTI ...para saludar y charlar un ratito con y ...Isiartueros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches...
3: ...Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, coordinadora del área alimentaria y, y de salud... ...afortunadamente Isiart, yo creo que se ha puesto de moda... ...y a ver si continúa a hablar de la buena alimentación...
3: ...sí, bueno, en eh, la última temporada... ...a raíz de, de esta crisis sanitaria... ...pues ha generado preocupación en, en la población, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer yo para claro. no infectarme con, con este virus... ...que es tan desconocido para todos y que genera tanta incertidumbre? Uh -huh. Y, y sí, sí que es cierto que, que se ha visto que, que en esas tendencias de búsquedas... ...por ejemplo en Internet, sí. pues ha aumentado muchísimo... ...esas búsquedas sobre alimentación saludable... Eh, la relación que pueda tener con las infecciones, el sistema inmune, todas estas cositas parece que, que despiertan interés de, de la población.
1: Uh -huh. A ver si, si hemos aprendido la lección y, y si hemos, eh, bueno, pues... Eh, eh, nos hemos puesto a, a practicar hábitos sanos y saludables que, que continúe así. Sin embargo, también es cierto que muchas personas se han fiado de lo primero que han encontrado en redes sociales y hay que prestar mucha atención porque no todas las, información, no todas las informaciones, como bien sabemos, son, son veraces. Hay informaciones erróneas, hay bulos, hay consejos sin ningún tipo de evidencia científica, así que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución.
3: Efectivamente, las fake news no solo afectan a, a los tratamientos, las curaciones, todo esto que hemos vivido en, en los últimos meses sobre el coronavirus, también afecta a la nutrición y bueno, es un tema que siempre despierta interés por la gente y hace que se generen más bulos aún. <risa>
4: hemos oído de
3: todo, eh, batidos, detox, setas, eh, cualquier fórmula mágica para, para no contagiarnos. Yeah. La realidad es que no existe, no existe una fórmula mágica y, ...y lo que tenemos que hacer es seguir una alimentación saludable, equilibrada... ...pero no existen fórmulas mágicas, desgraciadamente. No,
1: claro, pero sí existe iniciar eh, mecanismos para que eh, bueno, pues podamos reforzar... ...los mecanismos de defensa del sistema inmunológico a través de la alimentación.
3: A ver, lo que sí que sabemos es que los nutrientes... ...que obtenemos a través de, de nuestra alimentación, de nuestros hábitos pues tienen un papel importante en el desarrollo y mantenimiento del sistema inmune. Uh
5: -huh. Y sabemos
3: que el sistema inmune resulta clave para combatir esta enfermedad, el, el COVID, o otras enfermedades. Eso sí que, que, que podemos darse de ello. Pero, efectivamente, se trata de una enfermedad nueva, no la conocemos bien, claro. y tampoco podemos eh, garantizar que cierto nutriente, cierto alimento, es la clave eh, ...para poder eh, combatir o, o mantenernos con un sistema inmune reforzado de cara al coronavirus.
5: Uh -huh.
1: En todo caso, una dieta saludable, ¿en qué debe estar basada? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo es ese plato saludable?
3: Bueno, una, una alimentación saludable se entiende por aquella que, que integra, que nos aporta pues todos los nutrientes que son necesarios y seguros uh -huh. para, para las personas que son accesibles, que están a, a nuestra disposición y que se elaboran también de una forma mmm, buena. Es decir, no es lo mismo unas fórmulas culinarias que otras. No es lo mismo freír que, que hornear, por ejemplo. Ajá, ¿no? claro. Y también tenemos que tener en cuenta que esté adaptado y en sintonía con nuestro estilo de vida y nuestras costumbres, nuestra cultura. Eso también es, es importante. Uh -huh. Pues No es lo mismo una persona que es más sedentaria que una que es más deportista. Pues habrá que adaptar. Eh, ...esas recomendaciones al estilo de vida de cada persona... ...y también pues tiene que ser variada... ...no siempre lo mismo ¿no? Esas serían un poco las claves... ...o la definición de una alimentación saludable... ...y que bueno yo creo que lo hemos oído ya mucho ¿no? Sí. Tenemos que reforzar la ingesta de frutas y verduras... ...es una asignatura pendiente uh -huh. de, de todos... ...todavía estamos pues por debajo de lo que deberíamos hacer... ...se habla de esas cinco raciones al día de fruta y verdura... ...y todavía pues parece que nos cuesta menos datos que manejamos nosotros en, en Euskadi, pues es que la mitad de, de la juventud no consume fruta diariamente, por claro, ejemplo.
1: Caray, ¿eh?
3: Pues, eh, pues sí, sí, y, sí. O, o más. La verdura parece que cuesta más. Cerca okay. del 80% de la gente joven no consume verdura diariamente. Entonces, uh -huh. bueno, pues esos hábitos son los que hay que reforzar. El tema también de reducir la incesta de, de carnes grasas, potenciar el pescado. Bueno, nosotros también sí. aquí en, en el País Vasco pues tenemos esa cultura, pero no siempre eh, se, se pone en la práctica. Hay que reforzar el, el mensaje de que hay que comer pescado. Y, y bueno, en general, reducir grasas saturadas, reducir azúcares, uh -huh. esos azúcares añadidos que aparecen por todas partes en, en los productos que son especialmente procesados. También el tema de la sal, bueno, pues eh, realmente el mensaje es el de siempre, lo que tenemos que hacer es que cale en la población y que y que sepamos eh, llevarlo o integrarlo en nuestra rutina, en nuestro día a día.
1: Fíjate, dice, ahora que hablas de la sal, qué cantidad de veces he oído yo, y, y, y a ver si me lo aclaras ya de una vez por todas, que la sal, eh, que eh, sí es necesaria, incluso es recomendable en líneas generales, sí. y, y casi en abundancia.
3: Bueno, en abundancia no sé, pero hay unas recomendaciones que nos la marca la, la Organización Mundial de la Salud, que la recomendación diaria más o menos tiene que estar en torno a los 5 gramos. Uh -huh. e igual la población promedio anda cerca de dos diez, o sea, el doble. Entonces sí que nos pasamos un poco, abusamos del consumo de sal. A veces igual no somos conscientes porque no es nuestro ejercicio de coger el salero y echarlo, pero... Cuando vamos al supermercado y compras un producto que, que ya viene eh, procesado, uh -huh. pues no siempre sabemos la sal que lleva y, y ahí está un poco el kit de la cuestión. En, en fijarnos bien en el etiquetado y fijarnos en la cantidad de sal, de azúcar, de grasas eh, saturadas que pueden tener los, los productos porque a veces no, no somos conscientes.
1: Uh -huh. Pero líneas generales nos pasamos con la sal, entonces. Sí, nos
3: pasamos. Nos sí. pasamos,
1: ¿no? Igual que con los azúcares, que Lo que tú dices, ¿no? El azúcar es
3: pues, lo mismo, el doble de lo que deberíamos. ¡Ay, el doble! Que qué, qué, ¡Qué
1: barbaridad! <risa> ¡Qué camino todavía nos queda por, por recorrer, sí. la verdad! ¿eh? Y es una cuestión sí. cultural, ¿eh? De, de coger hábitos y de, y de ponerse a ello, de incluir las rutinas, ese. Eh, bueno, pues fijarse en las etiquetas, etcétera, y, y luego transmitirlo, pues, en casa a nuestros pequeños y así Ahí sucesivamente. Claro. Sí,
3: sí, yo creo que es un tema de, de hábitos, de costumbres en, en, en familia y mejor, qué mejor que empezar con nuestros niños, claro. estar educándoles en que no es necesario echar tanto, a, a, tanto azúcar a, a todos los productos, uh -huh. educar también el paladar, no solo sí, a, sí. acostumbrarnos a que todo esté dulce no sí sí y ahí es donde tenemos que trabajar la parte educacional de, de nuestros niños. Porque, bueno, también sabrás que, que tenemos unas tasas de sobrepeso-obesidad bastante altas en,
6: Mucho, sí. en, en niños uh -huh. y, y
3: eso es eh, un aspecto que tenemos que cuidar y que se tienen que definir estrategias para reorientar, educar y trabajar desde las bases, desde los
1: niños. Claro. Pues para no reeducar el paladar, eduquemos el paladar ya desde el principio. <risa> <Eso> es.
3: <risa> y ya nos ahorramos mucho tiempo. eh
1: Y, y muchas Eso. analíticas que luego van a seguir disparadas. Bueno, es, es cierto que eh, efectivamente... Eh, hay personas que según eh, eh, bueno, pues la vida que lleven, etcétera, se hace una dieta personalizada. Esto es muy interesante hablar de nutrición de precisión, de esa dieta personalizada. Es muy interesante porque eh, a la persona le, le va a aportar aquello que necesita, le va a sacar aquello que le, que le sobra y va a tener una, una vida, bueno, pues supongo que más larga, más, más sana eh, eh, y más fácil, ¿no?
3: Efectivamente. La tendencia actual en cualquier ámbito es la personalización. Lo podemos ver eh, desde las recomendaciones de series que podemos tener en las plataformas, que nos uh -huh. recomiendan que si nos gustan más, pues, no sé, por ejemplo Netflix, sí. o las recomendaciones de la música pues con plataformas tipo Spotify. Claro. Y en la medicina también se trabaja muchísimo la, la medicina personalizada, poder definir un tratamiento específico para un paciente en función a, a sus características. ¿Por qué no trasladar este concepto también a la nutrición? Mm -hmm. y, y históricamente o en los últimos años, pues bueno, sí que se ha venido eh, trabajando desde un punto de vista de avances en las biotecnologías que nos puedan permitir poder llevar a la realidad esto de la, de la nutrición personalizada o la nutrición de precisión. Y estos avances pues nos están permitiendo conocer o nuevas técnicas para estudiar eh, a nivel molecular, vamos a decir, a, a un individuo. Igual lo más conocido suelen ser los genes, pues uh -huh. conocemos genéticamente a un individuo y nos permite hacer una recomendación personalizada, bueno, es un enfoque, sí. pero no es el único, hay otros. Se pueden estudiar también otras moléculas, como pueden ser las proteínas o las grasas.
5: Uh
2: -huh. Y esto
3: nos permite conocer a, a un individuo desde un punto de vista más molecular y nos permite, por tanto, entender mejor su metabolismo y poder hacer una recomendación más personalizada. Nosotros desde Asti ya desde hace unos años venimos trabajando con este enfoque, eh, tenemos especial interés en estudiar pues, los lípidos, uh -huh. las grasas que componen nuestras células, nuestro organismo, y en base a ello podemos hacer recomendaciones nutricionales personalizadas. También estamos trabajando en otras ómicas, se llaman ciencias ómicas, como puede ser la microbiota, uh -huh. que es eh, aquella comunidad de bichitos que viven sí. eh, con nosotros. Normalmente las asociamos a la, a la microbiota intestinal, uh -huh. en nuestro sistema digestivo. Y todos estos enfoques los estamos eh, estudiando, aplicando en, en diferentes estudios clínicos, con, con personas, con humanos para poder generar la evidencia científica siempre tiene que haber una evidencia científica para no llegar a, al bulo que comentábamos Exacto. antes, ¿no? Entonces uh -huh. pues, pues, nosotros lo estamos aplicando en, en población infantil con, con niños que tienen problemas de sobrepeso obesidad también con adultos uh -huh. con, también con problemas de, de sobrepeso obesidad en población con cáncer también en deportistas y bueno pues esos estudios científicos nos permiten eh, sentar las bases, generar ese conocimiento que nos va a permitir, con una evidencia, con un buen soporte científico, dar unas recomendaciones a colectivos muy específicos o incluso a nivel individual.
1: Uh -huh. eh, ahora que mencionas el tema del cáncer, sí hay muchas publicaciones eh, sobre alimentación y cáncer, recetas para prevenir el cáncer, etcétera, etcétera.
3: Pues sí, la verdad es que es un campo donde Internet, el doctor Google, Uf, eh, trabaja mucho sí. y bueno, nosotros desde aquí tenemos especial interés en este colectivo y tenemos varios proyectos en marcha, incluso colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer. Uh -huh. Eh, dando talleres a pacientes sobre especialmente este tema, ¿no? Cómo distinguir lo que es cierto de lo que no es cierto, dónde está la, la ciencia detrás de, de esas bueno, recomendaciones nutricionales. Bueno, sí. Es un tema que interesa muchísimo, muchísimo a los pacientes claro. porque es lo primero que van a buscar. ¿Qué puedo hacer yo, no? Sí. ¿Qué está en mi mano para poder actuar en mi tratamiento? Porque el resto, bueno, me dejo llevar, pues voy a una quimioterapia o voy a un tratamiento, uh -huh. una cirugía, y yo me dejo y confío pero la alimentación es algo que, que está en nuestro poder. Yo voy al supermercado y compro, yo elaboro mis mis product, mis productos, recetas en casa y, y es algo en el que el paciente se puede apoyar, pero sí. no en exceso, porque a veces también se puede creer que igual una dieta o un producto nos puede curar y no no va por ahí. Puede apoyar, como hablábamos antes eh, sobre el sí. tema del, del coronavirus, nos puede ayudar. A, ...a desarrollar y a mantener un buen sistema inmune, que es clave en un paciente con cáncer, uh -huh. pero no va a curar a, a, a un paciente. Claro, lo mismo Entonces, que
1: nos va a ayudar el ejercicio físico, eh, eso es. controlar el estrés, etcétera, ¿no?
3: Efectivamente. De hecho, eh, la alimentación no es el único factor asociado al sistema inmune. Hay más factores. Está, como decías, el estrés, está el, el sueño de calidad, sí, cantidad sí. y calidad... Claro. Eh, el, también eh, otros aspectos, pues, eh, como puede ser la actividad física, una vida sedentaria versus una, una vida con cierta actividad física, no hace falta ser un deportista de élite, uh -huh. pero bueno, si tener una cierta actividad, pues eso también está muy relacionado con, con el sistema inmunitario.
1: Efectivamente. Bueno, veo que hay mucho que, que investigar todavía cuando parece que lo sabíamos todo de la, de la alimentación, pero es cierto que, que parece que es han eh, que, que caminado hacia la, incluso la, la, la medicina o la nutrición del futuro, la medicina del futuro, porque es preventiva no y todo lo que sea prevención nos lo vamos a ahorrar después en, en tratamientos.
3: Efectivamente, CAE se colabora más, se trabaja más eh, entre el campo de la medicina y el campo de, de la alimentación, porque antes... En aspectos más separados, cada vez hay más interés en integrar la nutrición dentro de, de los tratamientos de cualquier enfermedad uh -huh. y, y nosotros lo vemos también por el interés que despierta en los trabajos que llevamos a cabo por el colectivo médico, porque colaboramos con ellos, porque hacemos ensayos clínicos y, y sabemos que, que hay un interés por integrar ambas disciplinas desde un enfoque más global, más claro. holístico.
1: Pues espero que se que que esa colaboración eh, siga más porque parece que ahí todavía tenemos un, un camino que un camino que andar. Y si es cierto que personas hay personas que prescinden de determinados alimentos, vease pues carnes eh, o pescados o productos procedentes de, de animales, y esas personas, sería recomendable también que eh, tuvieran un nutricionista o un, a un eh, médico cerca y que hicieran sus analíticas y sus, eh, eh, sus exámenes médicos porque... Quizás no necesitarán eh, suplementos, no, porque hay nutrientes, hay eh, minerales, hay vitaminas que son necesarios no, para, para estar fuertes, para estar sanos.
3: Sí, efectivamente cualquier dieta en la que hay una restricción por cualquier motivo, por voluntad propia, por un tema ético, pues, como sí. puede ser un vegano, o porque hay alguna intolerancia, una alergia o una enfermedad, cuando hay una restricción en, en ciertos grupos de alimentos, es importante que sea analizado por un nutricionista dietista, que es uh -huh. quien tiene la competencia para, para elaborar estas dietas, y que se garantice el aporte de todos esos nutrientes que, que son necesarios para ese individuo, o sea, que sea personalizado. Respecto al tema de, de los suplementos, bueno, en principio, si la dieta está equilibrada, no es necesario uh -huh. eh, ir a, a un soporte de con un suplemento de vitaminas, de minerales, de otro tipo... Siempre se puede garantizar con una dieta, en caso de que no sea posible con la dieta, pues hay veces que sucede, pues un ejemplo muy típico es por ejemplo con el hierro, sí. no siempre cuando una persona tiene un déficit de hierro, una anemia, es posible garantizarlo mediante la dieta o es más lento. Y ahí, pues siempre tiene que haber un, un pequeño soporte de, de, de suplemento de, de hierro, pero siempre midiéndolo. Es decir, para poder dar a alguien un suplemento de algo es necesario garantizar que realmente hay un déficit.
5: Claro,
7: no hay un déficit. Por
3: eso siempre tiene que estar soportado por un profesional de, de la salud o un, un nutricionista que pueda garantizarnos que nuestra dieta es la más adecuada.
1: Bueno, una dieta que eh, será mucho más rica si cocinamos bien, que antes lo has subrayado, me parece muy interesante, ¿no?
3: Efectivamente. Es, eh, la las técnicas culinarias que se utilizan pues tienen un, un impacto sobre lo que cocinamos, uh
5: -huh.
1: pues, porque
3: no es lo mismo eh, trabajar a temperaturas muy altas porque pueden estropear o, eh, esos nutrientes que buscamos, las vitaminas o
4: sí. eh,
3: un, el procesar, o tratar, o cocinar los alimentos, pues tiene un efecto sobre, sobre los nutrientes que tiene. Uh -huh. Por eso es importante también tener en cuenta el, el método de, de cocinado. Y bueno, y también el tema cultural. No nos olvidemos que somos sí. seres sociales, que nos gusta eh, comer en compañía y eso también es importante tenerlo en cuenta para, para el bienestar de, de las personas
1: claro, eh, efectivamente no
3: nos, no nos alimentamos solo por nutrirnos sino también sí. es un acto social
1: y tanto y tanto que tanto lo hemos echado de menos con la pandemia
3: sí, <risa> sí, sí la verdad es que sí <risa> espero que ahora no, no, no abusemos no,
1: por favor no bueno, cierro, si, vamos a dejar ahí gracias por estar con nosotros seguid trabajando seguid investigando que será eh, por, por nuestro bien y tomaremos buena nota muchísimas gracias
3: a vosotros por el interés.
2: Well you didn't stop when I told you to stop. There was a mark when I wasn't sure if the next time I saw you out on the world all that have something to say other than pay all of the money that you owe I would have liked to. Have something above you to have something to hold, and know I could choose to let it grow, and I would have called you, and I'd have said, hey, hey, you know I'm in control, and I'll let you know if you have to come and choose a name. Well, I am a woman, well you know I'm a woman, but before I met you, I was only. Vamos
1: aquí en La Mirilla con Belén Varela, como cada semana. Hola Belén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Tomando buena nota de bueno todas las historias que nos traéis, desde las pioneras, desde los oficios eh, curiosos, desde esos trabajos que ya no existen y los nuevos que se están creando y se van a crear. Muy interesante, sobre todo la aportación también de nuestros oyentes que uh -huh. nos mandan bueno pues eh, sus historias a través del WhatsApp, el 690-618-142, o en Twitter, arroba la mirilla cero, o el en el
8: mail la mirilla, arroba onda cero punto ...no tienen excusa para no mandar... ¿eh? ...no, no, desde luego que no... ...ya ya, ya hemos... Eh, ¿Sí? que, ...que la verdad que lo teníamos como un poco especial ...el oficio de mago que nos contaron el otro día... ...verdad... <risa> eh, ...sí... Y, ...y la verdad es que estamos de, de, recibiendo cosas... ...bastante interesantes... ...muy, muy curiosas... ...muchas gracias... Y, y, ...y yo creo que es importantísimo... ...sobre todo de estos que, que están desapareciendo... ...no, que, claro. que, que es importante que, que... ...o que han desaparecido ya... Que, lo, ...que los pongamos en valor también... ...y que nos demos cuenta de que no pasa nada... Que se extingan cosas, porque luego llegan otras que, claro. que las vienen a sustituir y que no, no es tan claro. malo, ¿no?
1: Mira, a mí esto de los oficios que se han perdido, los que ya vamos
8: a hablar ahora, los
1: oficios del pasado, eh, me lleva también a pensar, que en su momento había hecho un reportaje también, porque había un estudio de una universidad española, sobre los sonidos que ya no existen. Ah, qué y están vinculados también a oficios, claro.
8: claro claro, claro. Pues el
1: pregonero, ¿eh? ya no existe ese sonido claro.
8: de, del pregonero na, gritando la sí, na, sí, na, sí. Uh -huh. Está muy bien también. Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Lele, bueno, pues a mí hoy me gustaría, también tiene su sonido, me gustaría <risa> hablar del, del colchonero. ¿El colchonero? colchonero sí. de colchón? Sí, no sé si es que tengo falta de sueño. Es que esto del verano, que los días son tan largos, que uno se levanta temprano igual, porque una se levanta temprano a, ya, ya, a ya, trabajar ya, ya. y a Muy hacer bueno. sus cositas. Y claro, eh, es que debo de tener falta de sueño que de pronto me acordé del colchonero. Claro. El colchonero que era un oficio tan chulo. Y es que además en nosotros en el aldea... ¿Era entonces cuando sonaban los muelles de los colchones? Sí, sí, sí. No, que okay, muelles sí yo muelles <risa> muelles estás lista tú yo en la aldea todavía tengo y por eso me he acordado y me, estos días que estuve allí ¿Sí? de eh, colchones de crin por ejemplo de crin de caballo bueno bueno sí los tenemos y, y es bastante cómodo ¿eh? ¿Ah, pues sí? es que hay que moverlo un poquito por eso, por eso la figura del colchonero y, y luego los de lana el, claro. el colchón era de lana de lana incluso algunos de los que abrimos ahora tienen algodón dentro no ya sí. no solo lana sino también algodón pero principalmente lo que hacían era con pues eso con la lana la, la metían en, entre dos telas y con eso se, se hacía el colchón entonces el, el oficio de colchonero es que do, un par de veces al año por regla general iba a las casas uh -huh. normalmente en los patios de luces son los patios uh -huh. patios abiertos a veces en la calle por, de hecho se acabó prohibiendo esto en las calles claro porque yeah. levantaba una polvareda pues abrían el colchón lo abrían sacaban las lanas las estiraban las aireaban las, las sacudían con una vara Ajá. por eso digo tiene su, su sonido claro. también las sacudían con una vara y, y le, le sacaban pues todo lo que era el polvo el polvo los ácaros etcétera ya podían ser no alérgicos al polvo porque madre mía Caray, esto sin mascarilla no. ni nada Uf, sí, sí, ni sí, COVID sí. ni nada allí esto ya ah, salía sí, sí, sí. lo que tenía que salir de ahí ¿eh? imagínate Uf. restos de lana y luego toda la porquería que ha ido sí, cogiendo sí. el colchón lógica con Incluso, el uso, podría... ¿no? Ahora dicen que el colchón no lo debemos usar, no sé de cuántos años máximo. Sí, sí, ¿no? Pues imagínate esto: dos, dos veces al año le daban la vuelta, lo aireaban y quedaban los colchones muy, muy fresquitos, muy bien, ¿no? Entonces, eh, luego los cubrían los doblaban, lo ponían una tela debajo, lo volvían a poner y encima ponían otra tela, la cosían por los bordes. hay que trabajo. Un trabajazo, la verdad es que sí. Y luego le hacían ese capitoné, esas pequeñas sí. costuras centrales para que no se moviese el, el algodón de su sitio. De ahí que a muchos todavía imiten el capitoné cuando sí. en realidad, pues, muchas no, no es necesario. ¿no? Pero en este caso era necesario porque cuando llevas una prenda de pluma o de, sí. o de un sintético para que no se apelmace en un sitio llevan costuras, ¿no? Pues esto, claro. esto se hacía así igual, se hacía como una especie de, de puntos de costura para Mira que no, no se moviese el y luego se remataba por, por una esquinita o sea, artesanía pura y dura artesanía eh. puro un oficio precioso muy higiénico muy limpito sí. pero muy limpito para el que usaba el colchón claro, no para, no el para el que el lo hacía porque el colchonero. colchonero sí colchonero como los de la City de Madrid ah me has descubierto <risa> efectivamente <risa> ¿y por qué? Pues precisamente porque de qué color son las camisetas del Real Madrid Son rojas y blancas pues así eran las telas de los colchoneros ah, las vaya. colchones sí normalmente se forraban en telas de rayas Mi, hubo una temporada que la, la tendencia era rojas y blancas entonces de ahí los colchones ¿que, que llamen colchoneros al Atlético de Madrid sí señora
1: qué bueno <risa> <Sí>. <risa> me gusta lo que hemos aprendido ah, que sí. vale muy bien pues nada nuestro recuerdo a ese oficio eh, el del colchonero que mm. obviamente ya no existe si sí, los aficionados como no del Atlético de Madrid y, y vamos con esas profesiones del futuro bueno recordamos que si recuerdan ustedes un oficio claro no lo manden, eh, que luego ponemos esos audios y nos gusta siempre, eh, bueno, pues eh, enriquecer el, el
8: programa. Profesiones del futuro. Bueno, pues hoy te voy a hablar de la más buscada. La más buscada de será? este momento es analista de datos, ah, también sí. llamados data scientists sí que son los especialistas en big data, en, sí. en grandes datos, en manejar la información. Para esto hay muchos matemáticos, es decir, sí. matemáticas, matemáticos que, que les gustan dar, pues eso, trabajando el algoritmo y las cifras, sí. pues eh, esto da muchísimo juego y, y mucha gente me dice, pero qué es, qué es eso del big data y, y para qué, claro. ¿no? sobre todo, pues vaya, ¿eh? y te iba a decir personas, personas mayores, pero no me lo preguntan personas mayores, personas ¿Sí? también jóvenes como nosotras, sí, sí jovencitas, sí sí, chicas claro. jóvenes, muy muy jóvenes. Que, que, que trabajan, o sea que, que que claro no sabemos para, pero para qué y cómo es esto del manejo de datos o sea para qué queremos tantos datos bueno los tantos datos nos dan la información para un sinfín para todo. de cosas pero sí. para todo desde la medicina personalizada es decir uh -huh. yo cuántos si yo en vez de analizar pues la sangre de eh, todas las gallegas y gallegos por uh -huh. ejemplo andaluces andaluzas y de donde sí. fuere menester eh, cojo toda esa información en vez de deshacerme de ella la clasifico y la utilizo puedo investigar y puedo saber qué cosas pasan con nuestra sangre y, y, qué, y qué sucede con de tal. Si, lo, si encima lo combino con enfermedades o con al revés, saludes, imagínate claro. si pudiésemos tener el registro de información de las personas más longevas del mundo, eh, pues todo unificado, Nosotros todo eso nos da información Muchísimo, como da la genómica todos. y como todo esto. Todo esto claro. nos permite saber muchísimo. Entonces, para todo eso genómica uh -huh. eh, eh, patologías sí, sí. longevidad todo toda la información que tengamos sobre salud de las personas da muchísimo muchísima información claro. apta para para, para uh -huh. analizar para investigar que, hay que para estudiar. saber
1: eh, obtener los datos claro. procesarlos analizarlos gestionarlos explorarlos
8: explotarlos sí 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 qué pasa que los, lo estamos relacionando mucho con la explotación del dato ¿no? muchas uh -huh. veces que, eh, sí. que las personas dicen es que nos espían un poco Claro, esto tiene el equilibrio de, de por eso también surgen ofici, oficios relacionados con la protección del dato. Claro, claro, tenemos que tener personas que regulen y garanticen la protección de los datos que se usan, sí. pero es muy bueno que se usen los datos. Claro, puede ser muy malo. Se puede utilizar para manipular. De hecho, parece que se usa un poco para manipular en el tema de la compra, ¿no? Uh -huh. Pero no solo tiene que ser para manipular nuestro. El tema de los datos nos da para mucho, da para muchísimo. Desde
1: temas eh, sociales, económicos, políticos, ni te cuento. Ni te
8: cuento, efectivamente. Así que, por desgracia conocemos demasiado ese tipo de usos, ¿no? Sí. Pero fíjate qué útil ahora con, con, este, con esta pandemia, uh -huh. el, el poder saber, pues, por ejemplo, cómo está en a nivel internacional, claro. eh, eh, cruzando datos, ¿no? Eh, claro. cuan, cuan, cómo están funcionando los diferentes intentos de vacuna o cómo está haciendo el comportamiento del virus aquí o allá, etcétera, etcétera. Eso es importante. También importante incluso para agrupar poblaciones que se uh -huh. contagian más. Para, para todo puede resultar muy interesante. Sí. Y tiene un uso importantísimo en el caso del marketing, de, del, pues eso, del consumo, uh -huh. de las tendencias, de los intereses, de los gustos y de los comportamientos de clientes. entonces uh -huh. es, es un área en la que realmente no solo tienes ¿Sí? que saber matemática, con que tengas interés por eso puedes pensar qué datos necesito. Yo recuerdo un informático que siempre me decía, tú dime qué necesitas y, y, y qué datos tienes. Y a partir de ahí montamos todo lo demás. ¿no? Es decir, ¿Eh? qué datos Puedes necesitar tú para hacer tu trabajo? ¿Qué datos te ayudarían a, pues, a diseñar mejor el producto que tienes o el servicio que ofreces? ¿Y qué, qué datos necesitas para ello? Claro, ¿no? esos
1: son los mimbres de lo que es. Exactamente. todo eso hacer. es lo que se llama
8: la profesión de análisis de datos. ¿no? En concreto, el analista de datos es una figura buca, buscadísima. De lo la analista, claro. ¿Empleo curioso? Hay empleos curiosos, mira. Hoy se me ha ocurrido, también, no sé si es solo, solo falta de sueño o es que como demasiado, como demasiado las vacaciones, lo que tienen. A ver, ¿tiene que ver con la gastronomía? Eh, pues sí, tiene que ver con ¿Sí? alimentación, gastronomía, a ver, a ver. ¿vale? Pues mira, tenemos una cosa que se llama Food Stylist. Eh, ¿Qué me dices? <ríe> sí, que es algo así como estilista de no alimentos. Me lo puedo creer. Sí, sí, sí. ¿Pero sí. y esto qué es? Un maquillador de comidas también. Ah, vale. O vale. sea, lo voy a poner bonito. sí. Es poner bonita la comida uh -huh. Para que el que la coma le apetezca más ¿Vale? antes lo, llamaba, lo llamaban emplatar claro. pero pero incluso va más allá ¿no? Es qué combinación, no solo es que voy a emplatar como me mandan, sino qué combinación puede despertar más el apetito o puede sugerir más, una mejor bueno, nutrición todo lo que ¿no? te despierta
1: los sentidos lo va a hacer eh, más apetito, es, pues ¿sí? el, más atractivo existe
8: una figura de estilista de alimentos fíjate, para una persona que tenga buen gusto buen uh -huh. gusto me refiero estético y además buenos conocimientos de nutrición o de, o de alimentación pues es una combinación estupenda uh -huh. para, para sacarnos Aquí estos trabajos. Y no solo eso, la, el maquillaje de alimentos también para fotografía, la fotografía de alimentos. Es verdad, claro, sí. porque a ti te apetece algo porque lo estás viendo, muchas veces estás viendo la fotografía o la imagen, uh -huh. eh, aunque esto se lo, este oficio se lo están robando mucho los, lo, las redes sociales, ¿no? Porque sí. vamos por ahí compartiendo el plato. <risa> es, es el plato que vamos a comer porque a veces nos gusta tanto como está presentado, bueno, pues ese, ese sí, es el sí. oficio de. da pena no hacer una foto uh -huh, y del pegarlo. estilismo de alimentos. Qué bueno. ¿No? Pues no
1: sabía que existía este oficio. Este está muy bien es lo mm -hmm. que hemos hecho en casa con nuestros niños para que se coman pues determinada fruta o verdura que es adornar un poquito el plato claro, no poner caritas y,
8: hasta, y demás hasta, hasta y es, está hasta bien. sistemas de corte o de pelado tal para que se haga más atractivo el y como, el como las frutas cuando hacen con la
1: sandía claro. y con el melón hay unas figuras, unas figuras increíbles espe espectaculares sí, y, sí, que tengo sí, la pena sí.
8: comérselas pero bueno efectivamente qué <risas> lástima ¿verdad? dices esta escultura es con tanto <risas> que, trabajo que le llevo sí, sí, yo creo que tiene que ser bastante frustrante ser estilista de alimentos no sé cómo lo pagan sí, sí. Pero tiene que ser bastante frustrante, que te ha quedado una obra de arte y maravillosa. Pero en es plaz. el arte efímero. Sí, es ahí está. Es que efímero. estamos en una era efímera. Claro, entonces, es que todo es efímero. Todo es así. Sí, 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 todo, todo. sí, sí, sí. Todo, todo. Algunas cosas demasiado efímeras. Pero bueno, es, es lo que hay. Es lo que hay. Efectivamente. Pioneras, ¿Sí? capítulo de pioneras.
1: En esta ocasión, ¿qué pero tenemos? espera, que tenía
8: dos oficios más. Ah, tienes otro. Catador de golosinas. Ay, ese me encanta. ¿Te gustan las golosinas? <risa> a mí es que me han cansado un poco. Yo creo que ese sí, ya no podría tenerlo A mí no me cansa. No, a mí no. me gustan mucho. Pero de vez en cuando he dosificado. Por eso, bueno, claro. De golosinas. No, A lo mejor sí,
9: de sí, sí, patatas sí.
8: fritas, que hay inspector de patatas fritas. ¿También? ¿eh? Sí, inspector sí. de patatas fritas, si te gusta más lo salado Ajá. pues inspector de patatas fritas, con, mira a ver que no estén manchaditas, todo eso, si está manchadita te la comes, porque no puede ir a la bolsa, ¿no? entonces, claro. Así, entonces si te va más lo salado, mejor inspector de patatas fritas. ¿eh? Está bien, ¿Vale? sí, señor me sí, gusta, sí, me gusta. Sí. Me gusta sí. Pero sí, pero vamos con vale. las mujeres pioneras pues ya. venga. Te parece que esto siempre me gusta sí. y oye Vamos a escuchar ...que nos cuentan los oyentes, qué cosas súper interesantes. Bueno, ambos, ah, pues venga, vamos allá.
10: Hola, mi bisabuela Emilia fue una gran emprendedora. Eh, para abrir su ultramarinos tuvo
7: que pedir su marido a la licencia por cosas de la época. Pero es que además, eh, como gran emprendedora, convirtió su casa en un gran centro comercial para la época y montó un salón de baile. Estaba la peluquería, el médico, todo incluido dentro de la misma casa.
8: Gracias. Qué bueno, qué sí. bueno, me encantan estas pioneras, qué cosas nos estáis contando. Qué Muchísimas valientes. gracias. Qué valientes todas. Me encanta todo lo del centro comercial de Pero Aldea. El centro comercial, sí, además. Sí sí, ¿eh? sí, sí, señor, todos los oficios ahí concentrados. Muy bien, muy qué bien. Qué valor, madre mía. Claro que sí. Pues me encanta ver esto, porque al final, eso son mujeres que rompen barreras sociales claro que sí. y tienen que inspirarnos no solo a las mujeres que rompamos barreras sociales, sí. también a, a todo tipo de persona que tenga un oficio que le gustaría representar, una profesión que le gustaría ejercer. Y ejercer que, y que no está ahora mismo en el mercado. O salgamos de, uh -huh. de, de lo común y atrevámonos con cosas no? diferentes. Claro que sí. Muy bien. A mí me gustaría hablarte hoy de, de las primeras mujeres fareras, uh -huh. porque me parece un oficio tan complicado que además sí está en extinción, en este caso la tecnología sí, se sea. lo está llevando también pero me parece muy inspirador eh, el, el tema del farero y la farera ¿no? a me parece muy romántico súper romántico, ¿Verdad? sí, tienes siempre ese toque de misterio, sí. de soledad de soledad, que pensamos sí. que son personas un poco anacoretas un poquito mm. retraídas eh, pero luego mm, no, no tiene por qué ser así, no, puede claro. ser eh, lo que tienes mm. es que estar dispuesto a pasar mucho porque eh, yo leí varias entrevistas de mujeres fareras buscando, buscando información Ajá. sobre esto y me di cuenta de, de, de la cantidad de historias que se puede llegar a vivir y, y cómo pues hay que tener un talento muy especial para esta profesión ¿no? la, la primera mujer eh, falera de la que se tiene constancia porque volvemos a hablar de que estamos hablando de pioneras de las que sabemos, pero claro. o sea, hay otras, como nos están contando sí. nuestros oyentes, que, que no sabíamos, ¿no? Claro, y que es muy la, bueno que, que consigamos, de verdad... Las ponemos sobre eh, la mesa, sí, las descubrimos. En valor. Sí, claro efectivamente. Sí. Pues en Massachusetts, en, en el año 90, una uh -huh. mujer que se llamaba Hannah Thomas, eh, pues fue la primera farera allí en... en, en no uh -huh. recuerdo el puerto, sí, pero sí, sí. sí en Massachusetts. Sí. Y, y en España no las tuvimos hasta el año 69, fíjate, ya, ya casi terminando el siglo XX. Qué bueno tarde. Terminando, no, pero mediando sí, sí, sí. holgadamente el siglo XX, porque fue el primer año que se permitió opositar a la mujer. Y el farero, la farera, en ese caso el farero, sí. era un puesto principalmente masculino por oposición. Uh -huh. Y por oposición, ¿no? Entonces, eh, la primera mujer que se presentó fue Margarita Frontera. Ajá. Sí. Sí. Eh, cuando la aceptaron y se incorporó, bueno, pues fue fue todo un reto, pero es muy bonito una entrevista. Bueno, tiene varias entrevistas que tiene Cristina Hernández, porque fue pa farera en, en Cabo Vilán, en, en oh, el Faro de Cabo Vilán, en, en Camariñas, sí, en el año 72, o sea, muy poquito después. Y, y es muy gracioso porque ella cuenta que cuando su padre se enteró de que se iba a presentar a la oposición, ella tenía un novio farero, y ya, uh -huh. le, ya le tiraba el tema, ¿no? <risa> y cuando, le, cuando supo que se presentaba. Le dijo, oye, pero es que tú sabes que le vas a robar el trabajo a los hombres... ¿Qué me dices? Mm. Y se enfadó mucho con ella. Lo que pasa es que eh, la tildaba de boca la mujer tal, como como usurpa, tal, usurpadora. pero de luego de se hombres sentía súper orgulloso de ella. Y ella cuenta wow, unas historias preciosas en torno a este tema del faro, ¿Sí? como una ola, por ejemplo, de 28 metros, eh, la sobrepasó wow. un día, estando allí sola en, en el faro, que tiene que ser qué impresionante. Miedo y qué Dice impresionante. que ella creyó que se, que se la llevaba por delante del mar. Pero no, allí iba pasando y recuerda cosas muy bonitas como estar acunando a sus hijos con... con con, con el mar allí fuera y esos temporales, y, sí. y tener que ir moviendo las cunas de sitio porque le entraba agua a veces, Ajá. claro. Porque el farón que esté cerrado, claro. la presión del agua es importante, o sea, la humedad allí es alta. Entonces, pues, te, como iba <ríe> moviendo a veces Qué la mía. cuna para que no se le mojase, no ya compatibilizaba el trabajo de familia. Esto es lo que se llama. En este caso, no era que ella hiciese el trabajo en remoto o teletrabajase, sino mm. que se traía a la familia. Efectivamente, allí no había más remedios. Es que tenías que, tenía que renunciar a la o sea, familia. Efectivamente. Entonces, bueno, me parece un. un un oficio eh, muy, muy bonito y muy valientes de las primeras mujeres fareras sí y tanto que sí terminamos con el truco para el empleo de, de tu vida hombre pues mira eh, el otro día hablamos de regar y, y claro se sí. me vino la inspiración sí es, <risa> no, no no hablamos de que no riegues a dispersión es decir que, que no malgastes claro. tiempo esfuerzo energías en enviar a 100.000 sitios sino que busques exactamente en qué sitio encaja bien tu profesión tu oficio Exacto. tu valor aquello que aquello que que aportas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ya que estábamos con el riego, mmm, pensé que reguemos también, que nos reguemos también bien a nosotros mismos, porque lo que riegas es lo que crece. Esto ya me lo has oído hablar alguna vez cuando hablamos de fortalezas, ¿no? Ajá. Si yo me dedico a regar mis defectos, es decir, le presto atención a mis defectos, intento tal... Bueno, en realidad aquí sería podar, ¿verdad? Aquí vamos a podar. Sí, pero claro, final, pero si podas prestas tanta atención. Más, claro, pues, que lo entonces, que haces es que das más fuerza a tus defectos, sí. les das más presencia. Es que yo no sé hacer esto, es que no me sale esto otro. Esto es otra de las dificultades que, con las que me encuentro cuando veo a las personas que tienen que cambiar empleo, sobre todo, sobre todo cuando son mayores, porque uh -huh. conoces muy bien tus cosas y uh -huh. entonces dices, no, es que yo tengo este problema, tengo este defecto, es que tengo estas dificultades, o es que no me gusta esto. Y de esta manera lo que hacemos es poner un foco tan negativo que no somos capaces de ver nuestro potencial. Claro. Entonces, ¿en qué soy buena o he sido buena durante todo este tiempo como persona? ¿no? Durante mi tiempo de trabajo o durante mis estudios, y si lo que estoy es recién titulada, o en mi tiempo de ocio, en qué soy buena, en qué destaco, que decíamos mm. el primer día, pues a eso no solo le debes prestar atención, debes regarlo, tienes que hacerte bien. mejor en bien. eso, ¿vale? No, es que yo esto ya lo hago muy bien, no, no, lo tienes que hacer mejor claro. para convertirte en una persona extraordinaria. ¿Qué sucede? Que como en el riego por goteo, si yo pongo todo mi foco en aquello que hago de una forma bien, buena… Eh, y además lo riego, y además me especializo más, y me formo más, y aprendo más, me convierto en alguien extraordinario. Y esa ese carácter extraordinario hace que sea mucho más fácil, que sea mucho más visible, y que mi perfil pueda estar más al alcance de, de empresas o de lugares donde uh -huh. yo quiero estar. no Entonces tengo que convertirme en alguien extraordinario, en una persona extraordinaria, a base de regar lo bueno que tú tienes. Porque claro. lo que riegas es lo que crece. Por tanto... ¿Qué puedo hacer para ser extraordinaria en lo mío?
1: Además, uno, cuando, yo creo que cuando hace este ejercicio, eh, por decirlo de una manera coloquial, se viene arriba, te lo estás creyendo que efectivamente Hombre, claro. eres muy, muy válida porque lo eres, porque estás, eh, bueno, pues regando esas, esas fortalezas y esa actitud. Es la que también te va a llevar eh, quizás a conseguir ese, ese empleo, al éxito. Es que,
8: entre otras cosas, este enfoque de conocer mejor, no es claro. de desconocer nuestros defectos, sino de poner la atención en nuestras fortalezas, Fíjate. nos hace aumentar nuestra confianza. Y esta autoconfianza, este sentido de autoeficacia, uh -huh. eh, hace que nos sintamos pues con mucha más capacidad para enfrentarnos no, y
1: proyectamos a proyectamos eso, además. Y además lo
8: proyectamos, por supuesto. Se dice, al final, tú eh, puedes tener un talento, puedes tener una planta... Sí, y vamos con el sí. ejemplo de la esta, que, que si la tienes con un poquito de falta de agua o no, pues está así alicaída. Pero si tú la riegas y, y la pones fuerte y bonita, no hay quien se resista a decirte, oye, qué flores más bonitas o qué bonita claro. es esta planta. Pues de, de esta misma manera nosotros tenemos que regar nuestras fortalezas, lo que se nos da bien, aquello que hacemos de forma mm, eh, maravillosa uh -huh. para que se convierta en algo extraordinario, que llame la atención, que nos ayude a nuestra visibilidad cuando ponemos un perfil en redes sociales o cuando enviamos un, un currículum o ya sabes que yo, sí. pues más que lo envío, el currículum, digo, no busca la persona que tengo y habla con ella, dirígete a ella de forma presencial si es posible o o de forma virtual, pero no enviando tu candidatura, sino presentándote allí con todo ese valor que pones. con todo la vista? Exactamente. Sí,
1: señor. Bueno, en unos días más, Belén Varela, muchísimas
8: gracias y buenas noches. Gracias a ti, buenas noches, un
2: placer.
1: ¿Y qué podemos añadir o qué podemos eh, aportar de cara a lo que nos acaba de contar Belén? Maite Crespo, directora y fundadora de Todo Yoga,
6: de al Rendimiento. Como Belén Varela ha indicado, regar nuestras fortalezas nos permite crecer como personas y como profesionales. Para saber lo que uno quiere e incluso para reconocer qué es lo que a uno le gusta más hacer o en lo que es muy hábil o muy bueno, necesitamos... ...pensar con serenidad. Para todo eso... ...también necesitamos concentración. Y hoy vamos a hacer una práctica de relajación de pie... ...muy sencilla... ...que podemos practicar en cualquier sitio... ...y en cualquier momento. Nos colocamos de pie... ...con los pies juntos... ...pero cómodos. Llevamos todo el peso hacia los dedos de los pies. Llevamos ahora... ...el peso a los talones... Buscamos el equilibrio de la cadera entre dedos y talones. Comprobamos las rodillas desbloqueadas. La rótula está libre. Sentimos las piernas firmes, sólidas, en la tierra. Y crecemos con la cabeza hacia arriba, sin flexionar la nuca. Los hombros están muy relajados y los brazos caen cómodos. Si podemos, cerramos los ojos. Inhalamos ampliamente y exhalamos muy lentamente. Otra vez, inhalamos y exhalamos suavemente. Repetimos, inhalo y exhalo. Voy ahora a hacerme una pregunta que me ayude a centrarme en crecer ¿qué es lo que me gusta más de mí? porque lo voy a potenciar a regar muchas gracias
1: gracias a ti Maite Crespo esa pausa de serenidad que eh, nos va a ayudar Bueno, pues a reflexionar, a pararnos un poquito y pensar qué es lo que quiero y que, en qué soy bueno o buena yo Aprovechamos para recuperar algunos de los audios que nos han enviado nuestros oyentes, algunos muy curiosos, estén atentos, nos los han enviado al WhatsApp, al 690-618-142. Oficios que se han extinguido,
9: el de los azotes. Otra muy antigua era el chico de los azotes. En las clases altas o incluso en la monarquía, cuando el príncipe o el se portaba mal o el infante se portaba mal, había un chico cuya profesión era aguantar los azotes que no le podían dar al príncipe. O también estoy pensando en las comadronas que amamantaban niños que no eran de ellas. Su profesión era, era mama, amamantar niños, eran mujeres que constantemente pues estaban, no permitían que se les cortase el ciclo de leche y se dedicaban a... a, a creo que era comadrona la palabra. Se me ocurre mucho, reparador de... De electrodomésticos ha desaparecido hace relativamente poco Ya nadie repara electrodomésticos Compensa comprarse uno nuevo Y una de las más bonitas Que desapareció El último en España fue en los años principios de los años 80 Era una profesión de lector Era alguien que para corregir en las editoriales Leía en voz alta los textos A la vez que otra persona los estaba leyendo Para confirmar que no había ratas el lector tenía que entonar la lectura perfectamente como debe hacerse, respetando pausas, haciendo la pausa de la coma, la pausa del punto y coma, eh, pues por ejemplo, eh, cosas como entonces el protagonista fue a Roma, R mayúscula, coma, pensando que quizás su caballo estaba a cojo, coma, esta era la profesión del, del lector en de las editoriales, y en la Biblioteca Nacional de España y en algunos sitios más lo comenta. El libro de Antonio Martín en Canlamo y Es una profesión muy interesante y al lado había un transcriptor que leyendo lo que el otro relataba, creo que era relator el nombre técnico, leyendo lo que el otro relataba confirmaba que efectivamente se había transcrito bien el libro, la novela o lo que fuese, y no iba a haber derrotas.
1: Bueno, gracias por enviarnos eh, todos estos oficios que, que ya no existen. Yo no sé si el de reparador de, de electrodomésticos. Bueno, habrá el típico manitas o fontanero, albañil que sabe arreglarlo o que sabe desde luego ponerlo a punto. Pero es verdad, es cierto que ya no duran lo que duraban antes o eso al menos es lo que parece.
7: Para participar en la mirilla, la
9: mirilla@ondacero.es.
1: ¿Y qué me dicen del oficio de relojero? Fíjense lo que nos cuenta este oyente.
9: El oficio de relojero, tal como lo entendemos quienes ya peinamos canas, es el de aquel artesano meticuloso y cuidadoso, dotado de una habilidad especial, entre la mecánica y la magia, que con la vista y el tacto firme revivía una maquinaria que creíamos muerta. Nunca dejaba de sorprendernos que con unas simples pinzas y una lupa abriese la tapa hermética de nuestro reloj y descubriese los secretos de una máquina perfecta de movimiento continuo, para nosotros era inexplicable. Ese relojero reparador, que no el constructor suizo, está en vías de extinción y sus mesas desordenadas, caóticas, su tornillería y muelles son piezas de museo y de nuestros recuerdos. Hoy, lamentablemente, solo se cambian pilas.
2: me up in the morning, we'll stay on the phone till dawning, you tell me secrets I actually keep, you call me up around noon and bring me all the good gossip, you hold my head when I throw up, I hold your hand when you weep. We talk about friends, and we talk about records, and we talk about life, and we we'll talk about the death, and we dance, and we're we'll loving, we dance with we'll sidewalks, we dance in rooms, we dance and we festivals and dance, dance. No man ever really danced like this. Damn, I wish I was a lesbian. Damn, I wish I was a lesbian. Damn, I wish I was, and I I I that you were too. Damn, I wish I was a lesbian.
1: Nos encantan que nos manden sus mensajes de audio al 690 618142. Hoy hemos recordado algunos de sus oficios que ya no existen o existen pero de otra manera. JJ Vaquero, Iñaki Urrutia, Guitarrica de la Fuente, Fernando Costa, Shinova y Raiden serán los encargados de cerrar esta semana el ciclo Viva la Vida de Torre la Vega, que se celebra en los jardines de la Feria de las Muestras de la Lechera de este pasado mes de julio con más de una treintena de espectáculos entre los que se incluyen actuaciones musicales para todos los públicos y también, claro, monólogos de humor.
2: Damn,
1: Apunten, por ejemplo, que este jueves 27 actuarán este ciclo Viva la Vida Álvaro La Fuente, conocido como Guitarrica de La Fuente, un artista de 22 años, con raíces aragonesas, aires de plazuela andaluza y con pies en la terreta. A pesar de este verano tan raro, se siguen eh, ofreciendo... Actividades, actuaciones culturales, cosa que obviamente nos encanta, siempre pidiendo prudencia a los organizadores y prudencia también a los artistas y por supuesto al público que debe cumplir estrictamente las medidas higiénico-sanitarias. Enseguida llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias, después volvemos con más cosas porque ya está llegando al Estudio de La Merilla el compositor y músico Miguel
2: Matamoro. Stay on the phone till dawn and You tell me secrets I actually keep You call me up around noon and And bring me all good gossip You hold my head when I throw up I hold your hand when you weep And we talk about friends, and we talk about records, and we talk about life, and we we'll talk about the death, and we dance in the we'll living room, we dance on so I sidewalks, we dance at movies, we dance at festivals and dance, dance. No man ever really danced like this. Damn, I wish I was a lesbian. Damn, I wish I was a lesbian. Damn, I wish I was, and that you were too.
4: Son las 10, las 9 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
4: Muy buenas noches. Ha finalizado la reunión telemática entre el Gobierno y las comunidades autónomas para analizar la situación de las residencias en nuestro país. Por parte del Gobierno se ha consensuado un documento de trabajo con protocolos que se actualizará cada 15 días. Y las comunidades autónomas han explicado por su parte cuáles son los puntos débiles que ellos encuentran en las residencias. Beatriz Ramos.
1: Las comunidades han mostrado su preocupación por la falta de personal para trabajar en las residencias por las bajas, también por la necesidad de seguir contando con una financiación específica para estos centros. Todas están de acuerdo en la necesidad de un equilibrio entre el blindaje de estos sitios y la necesidad de relacionarse de las personas que viven allí con sus familiares. Desde el Gobierno afirman haber dado un paso más Nacho Álvarez, Secretario de Estado de Derechos Sociales.
10: Hemos avanzado más allá de los centros residenciales en la coordinación de un, de un segundo plan de respuesta temprana para el conjunto de los servicios sociales. Asimismo, hemos constatado la necesidad de impulsar urgentemente un plan de choque para reforzar el sistema de atención a la dependencia.
1: Algunas de las medidas ya se aplican en varias comunidades autónomas, como la reducción y el control de las visitas y las salidas o los protocolos de aislamiento y derivación a hospitales. Los asistentes se han emplazado a un próximo encuentro, el 8 de septiembre.
4: Mientras crece la preocupación por el aumento de casos de los últimos días, según los datos oficiales de esta misma tarde, desde el viernes ha habido casi 20.000 contagios en nuestro país, más de 5.000. Ingresos De ellos, cerca de 650 personas están en la UCI desde el inicio de esta segunda ola. Fernando Simón se ha mostrado hoy especialmente preocupado por la situación de la ciudad de Madrid. Dice que habría que tomar medidas drásticas para evitar que se disparen los casos.
7: Si la incidencia sigue, sigue incrementándose, habrá que, que tomar medidas drásticas. No sé exactamente si tienen que ser un, un confinamiento, como en un pueblo donde es relativamente sencillo realizarlo, o si tiene que ser otro tipo de medidas relacionadas con la movilidad interna de las personas.
4: El director del Centro de Coordinación de Alertas asegura además que si se toman las medidas adecuadas se podrían controlar la situación en Madrid como sucede en otras comunidades como Cataluña o Aragón.
7: Se mantiene todavía una tendencia ascendente en una gran parte de comunidades pero sí que es cierto que hay ya comunidades que están empezando a observarse una estabilización en el número de casos que se observan y en las incidencias semanales. En Aragón se está estabilizando incluso, se está empezando a observar un descenso. En Cataluña está en las tres, en, en una provincia, en Lérida, bajando claramente. En las otras tres provincias se mantiene una estabilización, un ligero descenso, pero desde luego todavía hay que, hay que hacer un esfuerzo importante para terminar de controlarlo.
4: En Europa podremos contar con la vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna, una de las que está en fase más avanzada. La Comisión Europea ha llegado hoy a un acuerdo con la empresa para obtener al menos 80 millones de dosis de esta vacuna contra el coronavirus. Frente a este tipo de acuerdos, el director de la OMS advertía hoy del riesgo de que los países compitan entre sí por conseguir la vacuna, lo que puede dejar a mucha gente fuera.
9: New Nuevos estudios que señalan que la competición global por la dosis de la vacuna puede llevarnos a un gran aumento de precios exponencialmente, en comparación con un esfuerzo colaborativo como el servicio COVAX. También nos llevaría a un prolongamiento de la pandemia, ya que solo un pequeño grupo de países tendrían la mayoría de los suministros. El nacionalismo de las vacunas solo ayuda al virus.
4: En página de sucesos, un padre ha sido detenido en La Cañada, en Ávila, tras agredir con un arma blanca a sus dos hijas, una de ellas de 21 años. está grave, además, una embarcación de salvamento marítimo, ha rescatado a un varón extranjero de 55 años, al que han encontrado sobre una tabla de surf y con ropa de calle en aguas próximas a Marbella, en Málaga. Según su testimonio, llevaba tres días a la deriva en el mar tras caer de un crucero. Vamos ya con la información del deporte con Alaiz
9: Larrea. Mañana se juega la primera semifinal de la Champions femenina entre Wolfsburgo y FC Barcelona. Su entrenador Luis Cortés asegura que ve al Barça preparado para llegar a la final. Eh,
0: el equipo afronta el partido con muchísima ilusión porque al final poder jugar una final de Champions sabemos lo que es, lo hemos vivido ya una vez y lo queremos repetir. O sea, cuando consigues una
7: cosa que te gusta y que te, y, 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 pues tienes muchas ganas de, de conseguirlo otra vez y eso lo que hace es incrementar la ilusión, incrementar la ambición, incrementar las ganas de ir, de ir a por ello.
9: En tenis en juego el Masters de Cincinnati acaba de comenzar el partido entre Bautista y Gasquet por una plaza en los octavos de final. Antes el ruso Kachanov ha eliminado a Pablo Carreño y en la NBA acaba de terminar el partido entre Orlando y Milwaukee. Los Dante Tokumpo han ganado 122 a 106 y colocan el 3 a 1 en la serie. Y comienza ahora el Oklahoma-Houston, es el cuarto partido de la serie que va ganando Houston por 2 a 1.
4: Es toda la información vuelve a onda cero a las 11 en las 10 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
7: Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, eh, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en línea directa.com. VIGOR, GOR, 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 GOR Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Energía masculina Energisil Vigor
10: Incluso si no reciben ningún golpe Los menores también son víctimas
1: Vivir la violencia tendrá consecuencias para toda su vida
10: Protégete a ti Protégelos a ellos
7: Denúncialo Compromiso Antena 3 Compromiso A3media
8: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra
3: el maltrato, tolerancia cero.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
1: Apunten esta fecha, sábado 29 de agosto, el Museo del Teatro Romano, nos vamos hasta Cartagena, va a realizar una visita guiada nocturna, el teatro bajo la luz de la luna. Es un trayecto por la más emblemática obra de Augusto en la vieja Cartago Nova. Un viaje que va a permitir eh, vivir en primera persona un recorrido que comienza en el Museo del Teatro Romano, de la mano de una guía, con un reducido grupo de personas descubriendo las claves de la civilización romana para desembocar en la joya arqueológica del Teatro Romano bajo la luz de la luna. No está mal, ¿eh? este recorrido museístico permite salvar una notable diferencia de cota entre el puerto y el teatro, desde el mar a las cotas altas, culmina la visita de la inesperada aparición del imponente espacio de la Cabea Bueno, si quieren más información entran en la web de Cartagena Puerto de Culturas, enseguida saludamos a nuestro siguiente invitado hablamos de Música Miguel Matamoro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola Raquel, buenas noches.
1: Gracias por venir.
0: Gracias a ti por traerme.
1: Bueno, hemos hablado de, de tu música, de tus composiciones, de tus improvisaciones. En algún momento aquí en el programa, en La Mirilla, hablábamos de Miguel Matamoro, ese músico y compositor gallego. Y claro, eh, si tenemos la oportunidad de, de traerlo al estudio, hemos dicho, pues vamos a por él. ¿Qué te sugiere cuando te escuchas tu música?
0: Pues la verdad que es algo que resulta un poco extraño, ¿no? Porque, porque bueno, no, normalmente tampoco te acuerdas muy bien de haberla hecho tú o de qué estaba pasando por mi cabeza en ese momento, ¿no? O, claro. Así que bueno, pues no sé. Es raro. Es, es muy raro. Sí. Sobre Como todo, escucharse hablar un poco, ¿no?
1: Claro. Sí, sobre todo porque tú te estás escuchando, pero no estás moviendo, no estás tecleando, no estás eh, eh, tocando el piano, que es que es lo tuyo. ¿Cómo es posible hacer una serie de improvisaciones como has hecho eh, durante el confinamiento tan brutales como las que hemos puesto en su momento y, y, y escuchamos?
0: Eh, ¿De
1: dónde sale, de dónde fluye eso?
0: Bueno, eh, nace un poco, pues al no poder salir de casa, hay un primer concierto que nadie lo escuchará jamás. <risa> que lo hice simplemente un poco eh, en privado para la familia y amigos más cercanos. Sí. Y bueno, la verdad es que dentro de que tuve problemas con la conexión a internet y se cortaba un poco y Qué tal, gran, pero bueno, gran. fue una forma también de decir, oye, pues está, me acuerdo, pues mi hermana mayor Paula estaba en Madrid eh, pues mm -hmm. yo pensaba mucho en ella porque decía, joder, Qué yo, que era no, en Galicia, pues eh, se vive de otra forma, ¿no? Pero ya estaba muy encerrada y dije, bueno, me voy a animar a hacer algo para la familia, para los amigos sí. y voy a tocar para ellos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, me sentí cómodo, me gustó y dije, pues me animo. ¿De dónde sale? Pues, no sé, pues de muchos años claro. ju jugando a querer ser pianista, ¿no? supongo
1: Qué maravilla, qué gran herramienta, qué gran juguetes el piano para alguien que sabe manejarlo y poder transmitir de verdad todo eso que uno tiene dentro a través eh, bueno, pues de un teclado de, de la música. Además es tan evocador, eh, yo podría estar escuchando eh, bueno, pues esta música todo el día, todo el día, y me acompaña según qué estado de ánimo también, ¿no? pues, eh, te sugiero una cosa u otra. ¿Llevas cuánto tiempo eh, tocando el piano? Tienes casi 30 ahora. Tengo 29. 29. No. Que no es casi 30. Que no 30. es lo mismo.
0: <risa> Cumplo en enero. En diciembre tendré casi 30. Ah, entonces aún eh, no te queda. Sí. Entonces
1: aún ¿no te queda. Bien,
0: eh, pues mira, yo recuerdo que cuando era pequeño eh, mi madre trajo un piano a casa y bueno, empezamos mi hermana mayor y yo yo recuerdo que a mi hermana mayor se le daba mejor que a mí,
4: uh -huh.
0: pero bueno, yo me tiraba ahí las horas, entonces... Pues, a ti
1: ya te eh, llamaba.
0: Sí, yo creo que tendría, pues no sé, cuatro o cinco años. Cuatro
1: o cinco años, dijiste, a mí este trasto me
0: gusta. Me, me gustaba, así me acuerdo que tocaba al azar y decía, ah, esto es, suena a jazz, ¿no? Y, pues, ¿Sí? y le daba, le daba, aporreaba el piano, o sea, uh -huh. no, tocaba notas totalmente random, intentaba sí. ir muy rápido, luego... Descubrí a dos que sonaban bien entre ellas Pues no sé, pues era como juegos muy rudimentarios ¿no?
1: Claro Luego ya terminas bachillerato Casi uh -huh. al mismo tiempo que terminas también eh, ¿no? tu formación
0: eh, Sí, el grado medio con el bachillerato Que bueno, es un poco una educación que está pensada para ir a la par también Ajá, lo
1: que pasa claro. lo que, bueno
0: A veces es difícil compaginar Y la gente se toma más tiempo Pero sí, bueno, yo tuve la suerte de acabar el bachillerato Y, y empezar el grado superior
1: uh -huh. Eso en Vigo
0: eh, estudié grado medio aquí en Vigo ¿Y luego, y, te vas? y luego me voy al País Vasco Ajá A Musiquene, el conservatorio maravilloso que hay en San Sebastián Qué bien que La verdad que tiene un profesores excelentes Eh músicos excelentes estudiando allí eh, y por bueno. lo que
1: veo buen ambiente porque cuentas como muy satisfecho ¿no? eh, sí, además, sí.
0: bueno, ahora hay un edificio nuevo pero nosotros, claro, no teníamos edificios alquilaba ¿Cuál? el Palacio Miramar que no sé si has <risa> no estado en miran. San sí. Sebastián sí, sí, sí que es este palacio rojo uh -huh. que separa ¿no? la concha de Ondarreta. Y, y parecía como estar en Harry Potter <risa> Estaba así en un castillo Con aulas, con música Y, y yo me acuerdo de bajar y, eh, De hacer los exámenes y, y tirarse a la playa o sea de, Qué
1: maravilla, ¿eh?
0: Sí, sí No Nada, está mal Eso no volverá, ¿no? No, ¿no? no, no, no
1: Eso fue una experiencia que no, que no vuelve Sigues formándote Luego realizas un máster eh, En composición instrumental En el centro Katarina Gurska Es así, sí, ¿verdad? Madre. Eh, y luego ya, bueno, pues empiezas a viajar para completar estudios Italia, París, eh, en Nueva York uh -huh. Supongo que, claro, en cada uno de estos lugares Hay siempre personas que te influyen más que otras O te marcan o te dicen algo que te que te anima, etcétera ¿Tuviste buenos compañeros de viaje durante toda esa formación?
0: Sí, sí wow. Amigos muy, muy buenos Pues mira, ya para, para uh -huh. empezar en San Sebastián eh, pues mi gran hermano Luis mi asegurado que acaba de sacar disco aprovecho, ah, ¿sí? y, aprovecho y lo digo no pues porque, por
1: supuesto que porque sí porque para
0: mí son familia y hay que claro hacer, que sí y Muy que bien, acaba de bien, sacar bien. disco con Jorge Rossi el batería de jazz qué bueno eh, luego he tenido la suerte también de conocer a pues eso Gabriel Ercoreca, Ramón Lazcano que son uh -huh. eh, Suriñe, que son grandes maestros de allí del País Vasco pero también pues eh, me acuerdo en París conocí a Numov que es eh, a David Conte, que son dos de los últimos alumnos de Nadia Boulanger, que es una eminencia uh -huh. de la música en el siglo XX. Sí, sí. O sea, eh, la verdad es que he tenido la suerte de Michael Finissy sí, en Reino <risa> Unido, o sea, que es uno de los grandes compositores del siglo XX. Sí. Y la verdad que siempre con un buen feedback. Claro. Entonces, pues eh, te anima, te anima a seguir trabajando, te anima a seguir haciendo cosas. Y, y bueno, pues sí, la verdad es que he tenido mucha suerte con la gente con la que he coincidido.
1: Eso sí que es una suerte, ¿eh? tener sí. esos compañeros de, de viaje de trayectoria que te acompañan, porque no solamente te, te enseñan, sino que yo creo que hay un, un intercambio de, de experiencias muy, muy interesantes de las que siempre se saca un provecho muy muy chulo, casi indescriptible. Así suena eh, la música de Miguel Matamoros <música> Miguel
0: Pues si no recuerdo mal Esta es la pieza con la que cierro el primer concierto online que Ajá. hice ya para todos los públicos Qué bueno eh Y eso pues siempre solía cerrar con una un poco más animada Porque, <risa> porque bueno a veces me pongo un poco intensito cuando <risa> <risa> En los bueno, bendita y...
1: intensidad, déjate, déjate, está muy bien
0: Bueno, sí era...
1: Yo te descubrí así, efectivamente, a través de tu canal de, de YouTube Y la verdad es que es, es muy guay ¿Cómo es esa experiencia de, eh, online en, en el que no ves un, el público, un patio de butacas, un anfiteatro? ¿Cómo, cómo, lo, cómo se gestiona eso? ¿Cómo te concentras? ¿Cómo, cómo es?
0: Bueno, concentrarse es fácil, porque, porque... tú estás a lo tuyo. Sí, estás en bata y zapatillas. Wow. ¿no? Entonces, pues... En plan
1: el nota. Sí.
4: Sí. No,
0: que, que, bueno, pues sí, a lo uh -huh. mejor pues eh, sería el concierto ideal, ¿no? Como en, a, que, sí, te, sí. que te reconstruyan el salón de casa encima de un escenario <risas> y, y puedas... Sí. Eh, sí eh, pero, pero no bueno, recibes
1: ese ese a lo mejor eso que se siente en los conciertos eso de alguna manera a, a ti te te beneficia no lo sientes no hay es otra energía no sé es distinto
0: bueno yo mi perfil realmente es más el de componer el de claro. escribir partituras entonces normalmente eh, yo suelo ver los conciertos desde el patio de butacas claro. uh -huh. porque yo suelo escribir la partitura le, lo, lo suelen interpretar otros y pero sí que es verdad que a lo mejor hay un punto de nervios que cuando estás encima del escenario no lo vives. Ajá. Pero también es verdad que a nivel estrés, pues pues está, está bien el no...
1: Claro, claro. No, pero, el, ¿Y, y cómo, cuándo estás más estresado? ¿Cuando estás eh, eh, tú en el patio de butacas escuchando una composición tuya o cuando estás tú eh, con tu piano?
0: Yo siempre estoy estresado. No, a pesar de que me veas no te así puedo muy creer, panfilo, si eres muy
1: tranquilo.
0: Sí, 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 pero siempre estoy pensando que algo va a salir mal, que se va a fallar el cable de no sé qué eres, o Miguel que... Matamoros. nada, siempre yo siempre siempre estoy nervioso por esas cosas. Sí. Supongo que por eso luego me quedo como lento cuando estoy con otra gente, ¿no? O en, o en situaciones diferentes que sí me dicen, joder, pero si tú eres una persona súper pánfila, ¿no? Super tranquila. Pero no, no, yo suelo, suelo, los momentos antes de un concierto los suelo sufrir un montón. O sea, de... Fíjate,
1: un hombre tan tranquilo eh, que luego en, en, con su piano, con su herramienta, sacas una fuerza ahí, eh, a veces tormentosa, ¿eh? Dices, ¡ay!
0: Pues ahí está el, es el tormento ¿eh? sí, 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 <ríe> El es, tormento a lo mejor es ese Es una pasada
1: Oye, ¿cómo es recibir un, un premio? Un premio además, o sea, pues de eh, Primer premio europeo Para compositores jóvenes
0: Bueno eh, Está bien Está muy bien Sí, pero, pero bueno Supongo que al final al, al, Los premios es algo que, que Está muy bien a nivel curricular A nivel carta de presentación Uh -huh. Pero yo creo que cada vez Disfruto más de, de otras cosas ¿no? de, de, de simplemente el concierto dis, Cada vez disfruto más del feedback del público Que de, que de las instituciones ¿no? uh -huh. Creo que...
1: No eres muy de medallas tú, ¿eh?
0: No, no, no y no, no soy muy extrovertido con esas Ajá. cosas no, no,
1: Disfrutas no, más con tu... Esos pequeños placeres.
0: Sí, o de... de que son grandes
1: placeres.
0: Sí, de, yo intento aislarme mucho de... Mm. de ese tipo de cosas un poco ajenas a la música. Ajá. Hay, hay
1: muchas cosas ajenas a la música Que sin embargo intentan eh, formar parte del mundo de la música Que es un poco la industria y, y todo sí, esto Sí, ¿no? el
0: look, ser una persona extravagante Ajá. Este rollo un poco neurótico Los asperges que ahora están muy de moda no, La sí. serie que parece que tienes que, que para ser un genio tienes que ser un raro para, y, y yo creo que sí, a veces un poco de, de disfraz Pero como en cualquier cosa, ¿no? O sea, que, que yo... Claro. Creo, Independientemente de eso, creo que es una, una profesión muy bonita, donde hay compañeros increíbles, donde todo el mundo te va a enseñar algo siempre. O sea, siempre, aunque sea de las cosas que no te gustan, uh -huh. creo que creo que ya el hecho de subirse a un escenario y, y enseñar lo que haces tú en privado, hacerlo público, ya demuestra una generosidad, ¿no? Porque, uh -huh. porque te estás también exponiendo... Claro además muy personal
1: Claro, un artista como tú se expone mucho yo creo Porque expones todo lo que tienes ahí dentro O sea, sí. compartes tus cosas ¿eh? es, íntimo,
0: es, es, íntimo. Íntimo, sí. es íntimo Es íntimo, sí Es íntimo
1: Y va y sacas un disco Para compartir esa intimidad con todo el mundo
0: Sí, bueno eh, no, no se ha hecho público aún O sea, que, que bueno que sí que se saco dos Sacó uno en el, ahora que, que va a salir en, uh -huh. en breve, el 11 de septiembre ese es tema. Eh, sí que es eh, la primera pieza para orquesta que compuse Qué bueno. que se estrenó, la compuse en el 2012 se estrenó en el 2016 por la orquesta sinfónica de Euskadi Manuel Nauri dirigiendo uh -huh. y, y bueno tuve la suerte del año pasado grabarla con la orquesta la filarmónica Leos Janacek y en traba y ahora saldrá en el sello Nabona Records y la verdad es que ha sido una experiencia increíble poder grabarla sí
1: bretema que es niebla en gallego hmm. ¿qué hay detrás de bretema?
0: pues... más allá de lo que a mí me pueda sugerir la palabra y cómo expresarlo en música creo que hay eh, mucho de esa incertidumbre ¿no? Del, uh -huh. del no poder ver, del no poder saber lo que hay después, o sea yo creo que es una obra que, que, que intenta evocar un poco esa sensación de incertidumbre sí, eh, hay muchas tardes de invierno en, en Cabo Estay en, uh -huh. pues muchas tardes de niebla en las que bueno pues yo a lo mejor me iba te estoy hablando muy joven pues con con el iPod y, y me ponía ya a escuchar música es un lugar mágico teniendo? para
1: escuchar música Sí,
0: sobre todo cuando se, se cierra la niebla que sí. por allí pasa frecuentemente y, y bueno, y escuchas el faro que La verdad es que el faro de Cabo está ahí, Es de los pocos que quedan Que, que sigue emitiendo Casi, sí, ¿no? Y la anécdota es que bueno es. El primer acorde de esta pieza pues Es eh, una transcripción De cómo suena ese faro
1: ¡Qué sobrecogedor! Mm. Tenemos que ir terminando eh, Miguel uh -huh. Matamoro, planes, ¿qué vas a hacer? ¿Tenemos bretema? ¿Tenemos algo más en mente?
0: Sí, estoy preparando Un disco eh, Con... De las improvisaciones para piano mm. eh, Todavía no tengo fecha Pero bueno, saldrá supuesta Supongo eh, con la mayor brevedad posible Espero que antes de Navidad En el que me está ayudando pues eh, Un amigo productor Con el tema de máster y sonido eh, Que es José Luis Torreño sí Y... Y bueno, y próximamente también un estreno en enero que, con el trío Zucán y el cuarteto de saxofones Quasar, que la verdad es que, que ha sido un encargo que me ha llenado de alegría durante el COVID, cuando todo <risa> desapareció. Sí, qué bien. Y que eso se estrenará en Quebec y luego vendrá en el 2021 la obra España. O sea que que qué bueno que no
1: está nada mal no. www.miguelmatamoro.com también en, en Twitter en Facebook lo pueden buscar en el canal de YouTube y disfrutar de esta de esta música maravillosa de estas manos prodigiosas y del arte que tiene Miguel gracias por estar esta noche con nosotros Miguel
0: muchas gracias a ti Raquel
1: un abrazo grande adiós
0: adiós
1: Hoy eh, toca darle la, la bienvenida las buenas noches a José Luis Barreiro de Entre Culturas Hola José Luis Quigan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy buenas noches, ¿qué tal Raquel?
1: Muy bien, bueno hemos eh, visitado un montón de países ya, hemos despertado la atención de muchos de nuestros oyentes Cosa que, que me encanta porque siempre eh, viajar y conocer otras culturas, otras realidades Nos pone un poco Quigan los pies en la tierra
10: Sí, sí, totalmente. Y hay que trabajar más la empatía, ¿no? La de ponerse en pies de otro y, y sobre todo de los uh -huh. que peor lo pasan y en estos momentos de pandemia que para muchos países ha sido un golpe y un paso atrás en su desarrollo. Y bueno, y hoy te invito y invito a todos los oyentes de la uh -huh. que vayamos al Caribe.
1: Que, ah, bueno, no que, está mal Que, destino, que suena bien, ¿eh? ¿no?
10: República Dominicana Suena muy turístico Buenos resorts buen, bueno, buen sol Me estoy sorprendiendo Pero bueno, vamos a saber Qué está haciendo entre culturas En República Dominicana y en Haití Esa isla dividida Con dos realidades tan distintas Como uh -huh. son esos dos países Haití, para que te hagas una idea Yo siempre te pongo algunos datos Para ubicar claro, claro. ¿no? Haití tiene 11 millones, 11,3 millones de habitantes Y en ese índice de desarrollo humano Que yo también coloco Para que la gente ubique los países Está en el puesto 168 de 189 países. Uh -huh. Es ese índice que mide esperanza de vida, nivel de salud, educación y renta per cápita. O sea, es el país de largo, lamentablemente más pobre de toda América. Y República Dominicana... ...que tiene una población similar, 10,6 millones... es un país ya más super turístico... ...y sí. que tiene una... ...está en el índice de desarrollo humano... ...89 de 189 países... ...o sea bastante más rico o menos uh -huh. pobre... ...como digamos... Sí. ...y que vive mucho del turismo y como verás hoy nuestra invitada nos va a contar lo que ha supuesto el COVID porque todos los hoteles de República Dominicana están cerrados ya. y no sabes cuántos cientos de miles de puestos de trabajo se han perdido en ese país
1: es otra realidad que hoy traemos aquí a La Mirilla Alicia López Fariña ¿qué tal? muy buenas noches muy buenas noches Raquel gracias por acompañarnos en esta noche de verano una noche o unas noches en La Mirilla que queremos lo dicho eh, situar al oyente en eh, lugares del mundo en el que entre culturas en el que la educación es muy importante la cooperación expatriada entre culturas en haití y república dominicana eh, ahora estás en españa hasta hasta qué momento has estado en haití y en república
11: dominicana eh, he llegado el 28 de julio a españa uh -huh. tenías ganas de, de volver sí sí ¿no? <ríe> sí 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 claro. fue importante en cuanto se pudo uh -huh. cuando se abrieron fronteras en ambos lados eh, uh -huh. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo eh, llevabas allí? Yo había vuelto en Navidades eh, a España sí. y me volví en, en enero. Entonces, bueno, pues todo este tiempo uh -huh. estuve allí.
1: ¿Y tu aventura de cooperación allí? ¿Cuánto tiempo llevas desarrollándolo?
11: Desde octubre de 2018.
1: Bueno, o sea que ya, ya conoces perfectamente el, el lugar, el, el país. Bueno, ambos, ¿no? Ambos lugares. Sí,
11: y perfectamente nunca. Cuanto más conoces, sí, menos te nunca. atreves a, a hablar. ¿no? Hay un dicho que comentaba una compañera que dicen en la selva... ...de que tú vas a la selva un día y escribes un libro... ...vas una semana y escribes una página... ...y vas un mes y no escribes nada... Qué ...porque a sí. medida que vas viendo y conoces... ...más desconcertante y más te das mm. cuenta que no conoces, ¿no?
1: Claro, es impresionante... ...bueno, ahora hablamos de estos lugares tan... ...bueno, pues eh, veremos porque es la imagen que, te, que tenemos... ...y la imagen real de algunos de estos eh, ciudadanos también ahora mismo... ¿no? ...pero es cierto que tu vocación de cooperación no nace aquí... En la República Dominicana Sino que ya viene de, de antes Porque has
11: estado en el chat, ¿no? Sí, he estado un año Con, con Fe y Alegría Chat Que es la socia uh -huh. prim, Bueno, una de las dos socias principales De Entre Culturas Ajá. Lugares muy pobres, Kigan
10: pues sí, hace algún tiempo tuvimos la suerte de escuchar a Alicia en Entre Culturas ¿Sí? Vigo, que le invitamos a, a una formación, nos contó su experiencia en el chat y es tremenda. Sobre todo, a mí lo que me llama la atención es que en esos países donde la imagen, el imaginario es que solo hay pobreza, hambre, enfermedades, como pequeñas historias de escuelas, de padres que se preocupan por la educación de sus hijos, consiguen, que haya verdaderos milagros en pequeñas aldeas del chat o en una escuela uh -huh. de, de Haití y bueno de eso es claro. totalmente testigo Alicia que está viviendo esa realidad día a día con los proyectos que tenemos ahí en marcha y, y colaborando de la forma que puede con la población local ¿no?
1: Bueno, vamos a, a, a preguntarle a Alicia que, que para eso la hemos invitado ¿Cómo ha afectado todo este tema del COVID-19 que la pandemia pues en lugares como puede ser República Dominicana que tenemos esa imagen bueno pues de, de, de hoteles, grandes hoteles, resorts, eh, muy turístico, etcétera.
11: Bueno, pues desde el momento en el que hubo el, el primer caso, que se a finales de, de marzo, eh, y viendo también la repercusión que estaba teniendo el COVID, en, sobre todo en España y en Italia, uh -huh. el primer caso desde luego fue... ...fue exportado, ¿no? un país tan turístico era evidente que, claro. que en breve se iba a tener un caso... ...y viendo lo, la magnitud de lo que estaba pasando en Europa... ...también se entendía que iba a ser muy problemático para el país, ¿no? Eso en, de, en República Dominicana. Entonces se decretó el estado de alerta eh, bastante uh -huh. rápido... ...sin uh -huh. tener demasiados casos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, aunque Dominicana esté en un puesto del Índice de Desarrollo Humano más elevado y que parece que es un país de renta media alta, lo cierto es que hay unas desigualdades en el, praí, en el país eh, muy extremas. Claro. Entonces hay unas condiciones de vida de una mayoría del, de la población que no permiten que pueda haber ni un confinamiento, ni un teletrabajo, ni absolutamente nada. ¿no? Entonces no hubo unas medidas de confinamiento, sino que se impulsó un toque de queda. Un toque de queda hasta las 5 de la tarde Desde las 6 de la mañana Entonces la gente podía estar en la calle Vendiendo, ¿no? Y comprando
2: yeah.
11: eh, Es un país demasiado turístico con un modelo de turístico con un modelo turístico eh, muy de turismo externo uh -huh. muy de gran hotel de resort no eh, que obviamente pues se ha visto totalmente perjudicado. y ya en, en, claro, en España claro. estamos eh, uh -huh. con esa situación y de hecho el país se ha vuelto a abrir al turismo en julio es decir ahora mismo no está cerrado se ha vuelto a abrir incluso cuando, es decir, en Dominicana no llegó nunca a bajar el número de contagios, es algo continuado. Sí que es verdad que parece que, que la tasa de mortalidad no es no es tan elevada, no no, no es tan elevada como ha pasado aquí. Uh -huh. Pues ahora mismo eh, hay como más de 70.000 casos. De, de estos acumulados, sí, ¿no? Sí, 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 Pero el número de muertes son 1183 a yeah. día de hoy. Entonces, bueno, uh -huh. eh, eso ha como levantado un poco, ha quitado un poco de tensión y, y aunque la, la sanidad está saturada ahora mismo en el país, eh, bueno, están tomando medidas de, de, de reactivación porque. Va a ser uno de los... Va a haber un déficit y un, claro, una desaceleración se, económica fuerte.
1: Se va a notar, desde luego que sí. La verdad es que, eh, claro, ya si hablamos de, de recuperación, el ritmo no sabemos cómo va a ser. Pero si sabemos que en un momento pues, se han cerrado esos hoteles y demás, gente que se ha quedado sin, sin empleo en un país en el que hay muchas desigualdades, entendemos que ha habido familias también que lo han pasado francamente mal. Sí,
11: lo están pasando, franca, lo están pasando francamente mal. mal ¿no? Sí, sí, claro. sí. Aparte, tampoco hablamos... No, no hay un Estado... Que aunque ha tomado alguna medida de reparto alimentario, yeah. eh, no hay un estado que haga de paraguas para okay. el gran batacazo. No hay una seguridad social. Es decir, la gente tiene seguros privados que suelen estar asociados a un puesto de trabajo. Eh, es decir, luego a nivel educativo se ha intentado mantener con, el, con, con la virtualidad, pero no hay una red eléctrica en todo el país que funcione y los datos, por ejemplo, de Fe y Alegría, que tiene 63 escuelas en el país, es que han accedido, digamos, que a, a este formato de, de, de formación en uh -huh. línea un 70% del uh -huh. alumnado. Es decir, ya. que hay un 30% que, ha que no ha completado fuera. y se ha quedado fuera. ¿En Haití? En Haití el miedo fue muchísimo mayor, que incluso en República Dominicana cerraron el país muy rápido, antes de ningún caso. Cuando vieron que, que el República Dominicana tenía casos, cerraron el ya país, sí. porque el país vive una situación, un contexto sociopolítico y económico muy complicado desde julio de 2018. Uh -huh. Entonces, eh, pensar que entrase eh, una crisis sanitaria era... Eh, Tremendo, tremendo. De todas maneras, entró también un caso extranjero, uh -huh. ¿no? Es decir, yo creo que la, la pandemia nos ha ubicado en que real, la interconexión que tenemos con estos países pues y cierto. lo peligrosos que podemos llegar sí. a ser, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, entró y se está dando un poco también la, la, la sensación ahora es un poco como pasa en Dominicana. Se sabe que hay casos, pero... Hay muchísimo rechazo social al coronavirus. La gente no dice que lo pueda padecer. Uh -huh. Entonces, se sabe que está habiendo una fiebre en Haití, gente que se queda en su casa, que no se encuentra muy bien, pero no van a hospitales, no van a los servicios de salud. Lo ocultan. Y no está habiendo tanta mortalidad. Un poco lo que hablaba con Kigan un poquito sí. antes es que si hubiese mortalidad, si muriese gente como pasó con el cólera en el año 2010... Se sabría. Es decir, esto se sabe. Aunque no se reconozca, aunque el Estado no tenga capacidad de gestionar los datos exactos, uh -huh. eh, si hay muertes fuertes en el país, como se vivió claro, en este país, sí. eso se sabe. Sí. Y no es el caso. Entonces, lo que está haciendo el, esta pandemia en Haití es poner al país en una muy peor situación que la que ya tenía. Es decir, la pandemia paralizó el país, cerró fronteras, un país que tampoco tiene eh, una capacidad de, de, de crear, eh, su, no tiene su propia industria, mm, uh -huh. depende mucho del comercio exterior, son, son importadores, no son exportadores. Entonces el cierre de fronteras ha perjudicado mucho, ha aumentado el precio de la canasta básica una barbaridad. Y eso está difícil, haciendo que la gente esté cada vez muchísimo más empobrecida que estaba antes. Yeah. La crisis sociopolítica no se ha resuelto, volverá a estar peor que antes. Es decir, uh -huh. todos los problemas que habían se han puesto como en, en pausa y se ha agravado la, claro, la situación. otra crisis
1: más, Exacto. una crisis sanitaria que, que, que bueno, ha provocado ese cierre del de propio país que a menudo a situación.
10: Sí, y yo creo que uno de los más afectados son los niños y las niñas. no Los colegios se cierran y me decía antes Alicia que acaba de abrirse ahora todavía, pero este curso ha sido un desastre, por ejemplo, en Haití, ¿no? O sea, como que ha habido parón porque estabais en lo que allí se llama Paylock. Explícanos un poco ah, lo, lo, lo que ha pasado ¿verdad? antes de que se la...
11: Bueno, es, es, muy, eh, es muy complejo y yo creo que podré explicar una partecita sí. de lo que yo en este tiempo he entendido uh -huh. y me han contado y para nada me atrevo a llevar como la voz de lo que está pasando a ningún lado porque no lo sé. Pero desde julio de 2018 y un poco derivado a crisis de petróleo, eh, también muy vinculada a la crisis con Venezuela, porque Venezuela tenía como unos proyectos eh, que le llamaban Petrocaribe, uh -huh. muy... ...muy beneficiosos para los países del Caribe... ...con el precio del petróleo muy asequible... Y, y, ...y aportaba dinero para infraestructuras... ...y proyectos sociales. Hubo un escándalo de corrupción... ...que se que estallan en julio de 2018... ...y hay una eh, convulsión política. ¿no? Eh, Haití es un país muy reivindicativo... ...fue primera colonia independiente... Eh, colonia negra, independiente mm. independiente de Francia, ¿no? de, independiente de Francia uh -huh. se han independizado de Napoleón quiero decir, no, no sí, de sí. cualquier cosa sí. han sido los primeros y han sido muy castigados por eso y son gente muy reivindicativa eh, y, 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 la, y, y, y en, en, en esos se se puede aprovechar también eh, bandas organizadas, el gobierno y la oposición. ¿no? Uh -huh. Entonces ha habido un contexto de, de mucha tensión política eh, entre gobierno y oposición... Uh -huh. eh, ...que ha dejado al país en un limbo político... ...realmente no había manera de elegir un primer ministro... ...dimitía, se elegía, dimitía... ...pasó muchas veces... ...y luego momentos de alta tensión... ...lo que hacían eran las bandas... ...tomaban las calles y oh, creaban barricadas en toda la calle... ...entonces era paylock... ...porque nadie podía salir uh -huh. de sus casas... ...no se podían... ...los camiones no podían trasladar mercancías... ...al resto del país... ...es decir, estaba totalmente bloqueado... ...la gente permanecía en casas... durante un tiempo indefinido y era eh, tremendo porque hay gente que no bueno pues no tiene eh, desde agua que hay que comprar porque no puedes beber agua del grifo eh, entonces también te, Tienes que hervir el agua del grifo, entonces necesitas gas, que también tienes que comprar, necesitas comida, Qué que también tienes que comprar, todo, claro, sí. y tú a lo mejor estás bloqueado durante tres semanas, entonces se ha sufrido muchísimo. Y se cierran
10: las escuelas, que ese es un dato mm. muy importante.
11: Entonces en Puerto claro. Príncipe se cierran las escuelas. Entonces hubo un momento de paylock muy fuerte a finales de 2019. El curso escolar en Haití es como aquí, uh -huh. septiembre, junio, más uh -huh. o menos. Empieza el curso en septiembre y en octubre y noviembre se cierra. Navidad. Eh, empieza el curso y en marzo Qué se cierra. pandemia!
2: Qué barbaridad!
11: Entonces, un poco la idea, esta semana se ha retomado no, el curso pues, escolar. Sí. Eh, la idea del Ministerio de Educación es que de agosto a octubre se complete el curso escolar, tan raro, de 2019-2020, uh -huh. y en noviembre puedan empezar el de 2020-2021. ¿Qué pasa? Que, como digo, el contexto sociopolítico no se ha solucionado, sino que se ha agravado con la pandemia y no es... Eh, no, no es una locura pensar que pueda haber otro playlock.
1: Claro. Ya, es posible que, que lo haya además, ¿no? Con, uh -huh. ese, con ese escenario. ¿Qué pasa
11: con esos niños y niñas que no pueden ir a, a la escuela? Eh, bueno, es, pues evidentemente se les está negando un, un derecho, ¿no? Uh -huh. eh, eso, bueno, como como así como más básico sí, sí, que sí. eso y luego bueno se quedan pues con, con las dinámicas propias de, de pues trabajo en el hogar uh -huh. eh, trabajo de venta trabajo de limpiabotas tra es decir eh, trabajos informales que puedan ir haciendo o simplemente estando estando en la calle no uh -huh. o estando en, sin sin el entorno escolar sin un entorno de aprendizaje interrumpiendo muchísimo su su ritmo yo creo que todo docente sabe cómo lo que implican dos meses de verano para el aprendizaje de los niños y de las niñas no cómo cuesta en dos meses eh, muchas sí, cosas claro. se, han, se han olvidado se ha interrumpido un poquito el retorno siempre
1: es un poquito más complejo y con, con bueno pues con, con una velocidad muy muy baja después de este curso eh, que claro. ha sido bueno, pues totalmente inusual. Veremos cómo empieza, ¿no? cómo se recupera o intenta recuperarse y luego si prosigue o no, que es otra Exacto. incógnita que ahora mismo hay. Exacto. Qué difícil. Sí. Qué difícil. Muy difícil. Es, eh, yo no sé, que se le puede decir a estas eh, familias de qué manera se puede seguir ayudando.
11: Exactamente, eh, ¿tu trabajo allí cuál es? Bueno, yo eh, a mí me gusta decir que mi trabajo consiste en acompañar. Uh -huh. eh, acompaño sobre todo a organizaciones. ¿no? ¿Sí? Eh, las dinámicas de la cooperación internacional eh, eh, tienen, eh, bueno, tienen la, la cosa positiva de, de que te, de, te ofrecen poder hacer una intervención Bien pensada, bien planificada y donde pones a las personas en el centro, uh -huh. eso es positivo, porque la red de cooperación pública ya tiene unos estándares de proyectos que se aprueban y no, y estas características son fundamentales para la cooperación internacional, pero por otro lado tienen unas eh, dinámicas burocracias, maneras de justificar ese dinero eh, que son muchas veces demenciales, ¿no? Ya son un poco complejas en el propio contexto español pues en un contexto como claro. el haitiano conseguir eh, facturas en curso legal, conseguir una serie de cosas es, no es fácil entonces el, el acompañamiento que hacemos es uh -huh. para Intentar dar un apoyo para garantizar, eh, cumplir eso, ¿no? Y además acompañamos toda la parte estratégica de la, de la institución, ¿no? Que como sí. eh, es eso, pues cuando acompañas a alguien en ¿no? lo que pueda necesitar, que necesitas más ahora. Claro,
1: pero es un acompañamiento eh, muy necesario, porque si no lo hay, si no estáis vosotros, eh, es, es
11: vamos, a mí me, me parecería muy complicado poder... Poder realizar... Instituciones, tan, eh, instituciones eh, pequeñas y con ciertas debilidades, que, que, que son todas las instituciones que parten del personal local, no podrían acceder a estos recursos, por ejemplo. no Y luego el, el, lo que hacen es un trabajo tan necesario como la gestión de centros educativos accesibles a la población en un país donde el 90% de la educación está privatizada. Eh, y es un país donde la población le da muchísima importancia a la educación y se hipotecan y piden créditos Ajá. para que sus hijos e hijas tengan la mejor educación posible. Que esto es, eh, a mí, algo maravilloso que he visto en Haití y que, por ejemplo, no he visto en chat. ¿no? En chat era muy difícil que la gente... Pues, ¿Tuviera esa conciencia de querer que sus hijos no tuvieran esa educación lo mejor posible? O entender para qué iba a ser útil para sus ya. hijos e hijas. Una educación que venía mucho de los parámetros coloniales, donde les bueno pues les enseñaban una serie de cosas que a lo mejor pues no eran las más útiles o las que se entendían más útiles en ese contexto, ¿no? En, hay muchas causas de, de uh -huh. todo, ¿no? Pero en Haití, desde luego, la educación es algo que está muy valorado y la gente se esfuerza porque sus hijos e hijas reciban la mejor educación y el Estado no está cumpliendo con su obligación.
1: Claro. Quieren, pero el acceso es más complicado. Exacto,
11: entonces ah. cuando está privatizado el ah. acceso es más complejo, sobre todo en un país tan empobrecido y generas una brecha social mucho más grande de la ya existente. ¿no? Uh -huh. eh, entre culturas, el hecho de que estén en estos
1: lugares es básico, por lo que estamos viendo.
10: Hombre, pues sí. Ya, como sabes, estamos en casi 40 países con 180 proyectos en, en marcha. Y bueno, lo, lo que dice Ali, nosotros lo que intentamos es acompañar eh, procesos donde los protagonistas sean los propios países y la propia población. ¿no? A mí también, hoy que aprovechando que tenemos a Alicia uh -huh. con nosotros en el estudio de que no está en Haití sí. y de que tenemos un tiempo de conexión más eh, de calidad, si se puede decir, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, también me gustaría... La experiencia personal de una ciudadana española gallega en este caso que opta porque su proyecto de vida pase por estar en, un, en una ONG, trabajar y estar en estos países, ¿qué supone para ti Alicia estar no sé en Haití, vivir esas situaciones de tanta desigualdad, de tanta pobreza, eh, volver aquí en verano y en Navidad y encontrarte con el nivel de vida y con las comodidades que hay aquí? ¿Cómo se lleva ese choque interior que es? Conocer esas dos realidades en primera persona, ¿no?
11: Bueno, pues yo creo que se pasa por muchas fases, ¿no? Eh, una fase como… bueno, porque es algo que cuando lo ves es difícil de encajar. Es, de, es difícil de encajar eh, los… Los privilegios personales, ¿no? A, a nadie le gusta sentirse privilegiado cuando se ha esforzado mucho trabajando, uh -huh. cuando las cosas le cuestan, ¿no? Un esfuerzo. Y parece que una persona que, que, que es de clase media en nuestro país, el sentirse privilegiada es es algo que, que no se está tan cómodo reconociéndolo, ¿no? Uh -huh. Eso es inevitable en cuando cuando estás fuera. Es decir, el entender los privilegios que se han tenido, el entender que, que la meritocracia es, es una parte, pero que el, la suerte de haber nacido en un lugar que te da una nacionalidad, pues en este mundo de clases, de primera clase, eh, es algo que no es mérito propio y es azar y hay que encajarlo ¿no? en, en la construcción que una misma tiene de, de quién es uh -huh. ¿no? Eh, es interesante porque porque te, te abre la, la te abre mucho la mente, te abre mucho el corazón y dejas partes de ti en los diferentes lugares en los que has estado que también dejan algo dentro de, de ti y yo esa encajar eso duele pero cuando se consigue encajar, enriquece, enriquece muchísimo y se entiende que esto es un modo de vida uh -huh. y que eso no va a desaparecer. Esa gente que has conocido esa situación, yo entiendo que no van a desaparecer y que en donde quiera que me ubique, donde quiera que vaya a ser mi siguiente destino, que puede ser Galicia de nuevo, uh -huh. eh, voy a tener a esa gente muy presente claro. y serán parte de las decisiones que yo tome. Uh -huh. pues eh, políticas, económicas, eh, personales... Claro, y porque han todo. conformado
1: una alicia una que a lo mejor al inicio no era así. Mm -hmm.
11: Efectivamente, pues cada uno va,
1: vamos evolucionando o nos vamos desarrollando como personas según las experiencias que vamos obteniendo y según con qué personas compartas esas experiencias. ¿no? Exacto,
11: y luego lo interesante de estar en una organización como Entre Culturas es que te permite darle a las experiencias una dimensión global. No, sí. entiendes que no es un caso concreto de esta familia concreta que yo he conocido porque he tenido esta experiencia de conocer una familia concreta, uh -huh. sino que entiendes que es algo de un contexto país que forma parte de un contexto región que forma parte del mundo y que existen una serie de desigualdades en el mundo y que no se puede decir que los sistemas funcionan cuando esto está pasando en una parte del mundo. Uh -huh. Entonces te ubica en el modelo de mundo que quieres ¿no? y que se podría eh, a lo mejor conseguir.
1: Qué bueno esto que nos está contando y cómo nos hace pensar y reflexionar. Eh, es importante que, que gente como Alicia que esté escuchándola que diga, bueno, pues yo a lo mejor sí puedo colaborar, sí puedo hacer. Lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer allí, lo puedo hacer de una determinada manera u, u otra. Pero siempre se puede eh, Kigan, colaborar con, con ONGs como entre Culturas.
10: Claro, eh, yo siempre... Me pregunto, ¿se ¿estará la gente cuestionando después estoy esto y haciéndose la pregunta de yo cómo puedo colaborar para que estas uh -huh. causas, para que estos trabajos? Bueno, hay mil maneras. El asunto es querer hacerlo, desde desde hacerte socio de Entre Culturas, desde hacer una donación, desde hacerte voluntario en alguna de las 28 delegaciones que hay en España. Sí. Hay, hay gente y no hay límite de edad que puede plantearse ser voluntario aquí y tener una experiencia de voluntariado internacional si lo quiere. Eh, nosotros tenemos experiencia, SUSC, que es una experiencia de voluntariado de un mes acompañando nuestros procesos en nuestros países, o incluso el voluntariado de larga duración, Volpa, que es una experiencia más fuerte aunque la mayoría de la gente es joven cualquiera lo puede hacer a cualquier uh -huh. edad que es pasarse un año uh -huh. viviendo esta realidad es una experiencia que te, que te transforma a ti que transforma tu entorno y que te cambia la vida entonces bueno, eh, yo siempre digo entren en entreculturas.org echen un ojo a nuestra página web y ahí verán desde lo que hace Alicia lo que hacemos en todos los proyectos y las formas de unirse a esta causa ¿no? que es transformar el mundo a través de la educación y hacerlo un poquito más justo ¿no?
1: Siempre damos un enfoque a veces de, de, de edad, a veces de género y como Alicia es mujer me gustaría también darle esa perspectiva de, de las mujeres en estos lugares en los que has estado ¿es más complicado simplemente por
11: el hecho de ser mujer? Sí, eso es algo que es universal y entonces en países donde las desigualdades son todavía más, más fuertes y no hay una protección eh, de un estado uh -huh. eh, las la situaciones de vida de las mujeres son mucho más complicadas. El, el nivel de violencia es, es enorme, eh, tanto en Haití como en Dominicana. En Dominicana se está trabajando mucho porque hay un índice de embarazo adolescente muy elevado, matrimonios infantiles y el nivel de violencia de género es eh, enorme. Y en Haití eh, también, aunque... Y los datos son más difíciles de, de tener, ¿no?, uh -huh. eh, para dimensionar, pero, pero hay la situación de, de niñas, de jóvenes y de mujeres, es muchísimo peor, atravesada por, por múltiples sí. violencias, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues hay que estar, hay que ayudar en la medida de lo posible Cada uno lo, en lo que pueda Alicia López Fariña, gracias por estar esta noche Con, con nosotros eh, ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo es tu, tu Próximo vuelo? El 22 de, de este mes De este mes ya, sí sí decías ¿Tienes ganas de volver o no? No
11: sé no sabes, Tampoco sabes tampoco te vas a encontrar
1: Y ni siquiera a lo mejor si vas a poder viajar Porque bueno, es una cosa tan extraña Sí,
11: está muy extraña, entonces sí, más que nunca Pues es ir viendo sí, cada día Sí Sí, sí. Eh, qué, qué es lo que va pasando qué es lo que va pasando pero sí, bueno, claro que me apetece volver porque tengo una parte de mi vida está allí claro. pero es verdad que también eh, es muy bueno estar aquí y, y, y conectarse con la familia a la que, bueno, pues con todo esto tan incierto, pues estar lejos, pues no es muy fácil, la verdad. Claro,
1: claro, estarían, estarían preocupados, estarían muy preocupados. Y yo también. Y tú también, efectivamente. Porque realmente aquí fue muy duro. Efectivamente, al final, eh, <risa> bueno, pues la globalización, la globalización <risa> de la que venimos hablando. Alicia, muchísimas gracias por no, contar tu historia y sigue trabajando también como lo haces ¿vale? Muchas gracias. José Luis Barreiro, aquí, seguimos en contacto, seguimos hablando, conociendo historias, países, nombres propios y enhorabuena, como siempre por el trabajo de Entre Culturas
10: Bueno, muchísimas gracias a ti por poder contarlo y darnos esta oportunidad tan, tan importante
1: Un placer, buenas noches Buenas noches
10: Adiós.
5: Cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de vento y miel. ¡Oh, oh, 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 oh! Ojalá que llueva café.
1: Pues así con la música de Juan Luis Guerra terminamos este artista dominicano. Mañana regresamos aquí en la sintonía de la Mirilla de Onda Cero, claro. Será a la misma hora, a las 9 en punto. No, perdón, a las 9 y 5. Que primero son las noticias. Una hora menos en las Islas Canarias. Disfruten de esta noche
5: de verano. Y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas. A mi cosecha y ti sale, sembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva el café, para que en el conuco no se sufra tanto azúcar, ojalá que llueva el café en el campo, pa que en oigan este canto, ojalá que llueva el café Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. se fue trigo y mapue, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tus querés. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha y piti sale. Se Fresas, ojalá que llueva café para que en el conuco no se susta tanto oh. Ojalá que llueva café en campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva y hombre Ojalá que llueva llueva café para que todos los niños canten en el campo y tomen café en el campo para la romana romanas oigan las 11, las 10 en Canarias